0: Aufnahme? Läuft. Ist das Handy aus?
1: Nein, aber es hat jetzt Oreo. Uh. Das hilft hier überhaupt nicht, aber ja.
0: Und ist es aus? Ist aus. Gut. Tee oder Kaffee?
1: Äh, ja, ein Tee. Äh, eine Mischung aus grünem Tee und irgendeinem Frühlings-Sonstwas-Tee, äh, äh, der halt noch im, im Teenetz drin war. Okay. Äh, E3. Versenkt. Und zwar dein eigenes Chef. Oh, Mist.
0: Countdown-Podcast, Folge 74. Ich begrüße wie immer den Frank Hallo frank
1: Hallo, Christopher.
0: Ja, ähm, die Bundeswehr hat Schiffe versenken gespielt, habe ich gehört. Mit Raketen.
1: <lacht> nicht wirklich, nein. Äh, so richtig versenkt nicht. Äh, die Schiffe sind durchaus so gebaut, dass die sowas überstehen können. Aber sie haben halt versucht, einen Flugkörper, eine Rakete zu starten vom Schiff und das ist relativ gründlich schief gegangen. Das hat einen äh, speziellen Begriff, nennt sich Hangfire. Es soll heißen, äh, man hat die Rakete gestartet und sie ist nicht rausgekommen. Und äh, man hat zum Glück äh, sowas schon, äh, man hat sowas schon öfters erlebt, aber zum Glück äh, irgendwann eingesehen, dass man sich darauf besser mal vorbereitet. Äh, so zwar nicht alle Unterhosen sauber davongekommen sind, aber zumindest alle Leute wohlbehalten, halbwegs gesund da rausgekommen sind.
0: Sehr schön. Ja, es gibt auch ein Video davon, was wir verlinkt haben. Äh, da äh, sagt jemand sehr schön Scheiße nach dem Start. Ähm. Ja. Und wir verlinken auch ein Video äh, zum Vergleich, wo man mal sieht, wie nah die Leute auf der Brücke an diesen Raketen dran sind. Das ist Ja, schon die
1: sind wirklich, die sind wirklich irgendwie vier, fünf Meter davon entfernt. Ja. Also, äh, wie gesagt, äh, das wird nicht jede Unterhose vollständig unbeschadet überlebt haben.
0: Aber das sind doch alles professionelle Soldaten, die Besten der Besten der Besten, Sir.
1: Ja, aber immer noch Menschen.
0: Gut, kommen wir mal zum Unterstützer: ihnen Dank und da danken wir wie fast jede Woche dem Johannes, Jochen, Ronald, Thomas, Huri, Falco, Packelwuding, Markus, McMurdoch, Fabian, Sandra, Sand. Sandra, Giuliano, Hans Olo, B-Bone, M-Pingo, Rominger, Raviro, äh, 19 Grad, Torben, Martin und dem Ingo herzlichen Dank dafür und ähm, wir danken auch allen unseren LiberaPay-Unterstützer innen, äh, die jetzt auch wieder ein bisschen mehr geworden sind. Also es ist ein bisschen was dazugekommen, das ist sehr schön und herzlichen Dank dafür.
1: Ja. Vielen Dank. Wir haben Kommentare bekommen. Genau. Und äh, wir hören mit dem peinlichsten auf <lacht> und fangen erst dem mit dem, äh, dem äh, 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 Dapentia,
0: ich würde sagen Dapentia.
1: Dapentia hat geschrieben, hallo Frank, hallo Christopher, super Podcast, beim Archivdurchhören ist mir folgende Frage gekommen, bei Raumfahrt redet man als relevanter Größe ja immer von der Masse eines Objekts, nicht jedoch, wenn es um Asteroiden geht. Wäre unter anderem bei einem Aufschlag auf die Erde die Masse nicht relevanter als der Durchmesser, von dem ja immer in Bezug auf Asteroiden geredet wird, wichtiger. Warum redet man dort immer von Durchmessern? Naja, ähm, weil sich so ein Durchmesser immerhin gut messen lässt mit Radar und so. Äh, Im Weltraum sind Wagen meistens knapp. <lacht> mhm. da, lassen sich, da lassen sich die äh, Massen nicht allzu leicht besti äh, bestimmen. Aber äh, klar, man kann natürlich sowas machen, wie man schickt eine Raumsonde hin, <lacht> was die Japaner ja gemacht haben. Und dann schwenkt man einen Orbit ein und dann weiß man ziemlich genau, wie schnell die, äh, wie schnell die Sonde gerade unterwegs ist, wenn sie in den Orbit um den Asteroiden äh, eingeschwenkt ist. Und dann kann man äh, mit Kepler's Gesetzen ausrechnen, wie schwer dieser Asteroid gerade ist. Und dann weiß man es doch. Ähm, Okay, also warum redet man immer nur von Durchmessern? Weil man das halt gerade bestimmen kann. Ähm, die Masse von so einem Asteroiden hängt immer von der Dichte ab. Und wie gesagt, die kann man jetzt nicht ganz direkt bestimmen. Man kann natürlich gucken, okay, wie sieht die Oberfläche von so einem Asteroiden aus? Äh, und kann dann überlegen, okay, ist das jetzt eher ein Stein in Steinasteroid oder eher was Metallisches? Das macht dann schon nochmal einen ordentlichen Unterschied in der, in der Dichte aus. Also einige Asteroiden sind so haben so eine Dichte eher vergleichbar mit Wasser. Andere sind dann eher in die Richtung ein paar Gramm pro Kubikzentimeter. Ähm, kann man so direkt nicht sagen, äh, bis man es halt untersucht hat. Ähm, deswegen geht man einfach von Durchmesser aus und sagt, naja, irgendwo bei zwei Gramm pro Kubikzentimeter wird es schon liegen. Und äh, Sagt dann, ja, die sind auch ungefähr kugelförmig, weil so richtig genau kann man das eh meistens nicht bestimmen, äh, es sei denn, sie kommen nahe genug an die Erde, dass man da mit Radar und Ähnlichem äh, das Ganze vermessen kann. Dann kann man sagen, okay, da, die und die Form hat das Ding, dann kann man ungefähr das, das Volumen auch äh, bestimmen. Aber meistens ist alles, was man hat, ein Punkt am Himmel. Und äh, den Punkt am Himmel kann man natürlich insofern vermessen, als dass man weiß, wo er ist. Im Sonnensystem und äh, kann gucken, äh, wie wie weit weg ist er jetzt gerade, äh, wie hell erscheint er uns ähm, und äh, kann dann das Spektrum angucken äh, und aus dem Spektrum kann man dann manchmal schließen, äh, wie gut reflektierend wird dieser Körper wohl sein und äh, dann hat man den ersten Anhaltspunkt okay, äh, wie hell äh, ist dieses Objekt tatsächlich, äh, weil wie gesagt, man bekommt ja bloß diesen Lichtpunkt am Himmel und ähm, aus der Helligkeit kann man dann schließen, wie groß muss dieses Objekt sein und dann hat man so einen ungefähren Durchmesser, wie ein, es eine Kugel von ähnlicher Größe halt hätte und äh, von da ausgehend äh, extrapoliert man dann und da kann man dann halt wirklich bloß so sagen, ja, so Durchmesser, so ungefähr, was weiß ich, 300 Meter oder so. Ähm, die Masse ist dann immer ziemlich böse. <lacht> ziemlich böse viel. Also, äh, man stelle sich vor, ein Kilometer äh, Würfel, so Borg Kubus oder so, mhm. äh, der hat halt, äh, wenn der jetzt aus Wasser besteht, ein Gramm pro Kubikzentimeter, ähm, wiegt halt mal eben eine Milliarde Tonnen. Mhm. Ne? Äh, also Asteroiden, die so ein, ein Kilometer Durchmesser haben, sind natürlich keine Würfel. Das ne? ist dann rund. Äh, das ist kein Mond. Das ist. Ich möchte,
0: bevor wir, bevor wir dann später in den Kommentaren wieder gemaßregelt werden, der Borg-Kubus ja. hatte eine Seitenlänge von drei Kilometern. <lacht>
1: Okay, gut, äh, wie ist die Sphäre, wie groß ist die Borg-Sphäre? Die Borg
0: 400, meant to be only, 457 Meter im Durchmesser.
1: Okay, äh, die ist allerdings auch ziemlich hohl. Von Aber daher. es gibt
0: auch, gibt auch andere, andere Angaben, die sagen 600 Meter Durchmesser. <lacht> okay, Wo kam also, die Box, äh, Box 4 überhaupt vor, das kenne ich gar nicht.
1: Äh, Voyager.
0: Ah, das, dann habe ich so da noch nicht weit genug geschaut.
1: Voyager wurde ja auch entkanonifiziert. Echt? Wann? Von wem? Äh, gegen Ende, Ende der Staffel, die letzten, okay. die letzten Folgen wurden aus dem Kanon geschmissen, weil äh, einfach zu, zu mächtig. Okay. Zu mächtig, Punkt. Ja. Zu viel Technik gelabert. Äh, <lacht> Ja, du hast die letzte Folge von, von Voyager noch nicht gesehen, dann werde ich es nicht
0: spoilern. Äh, nee, ich, ich bin irgendwo in der dritten, vierten Staffel, da habe ich aufgehört, weiter zu schauen.
1: Äh, okay. Gut.
0: Aber kann ich ja, kann ich ja. wenn du sagst, das, das lohnt sich, dann werde ich da weiter schauen.
1: Naja, ob es sich lohnt, ist, ist so eine Frage.
0: <lacht> Star Trek halt. Romulaner Trek, in jeder genau. Ecke. Ich weiß nur, so ungefähr. Ich, ich, nur ich kann mich noch an eine Szene sehr deutlich erinnern, wo Captain Janeway sehr verträumt rausschaut und sagt, Wissen Sie noch, Giacotti, als die Romulaner um jede Ecke lauerten, das waren noch Zeiten. Das ist <lacht> ja. eine Szene, die mir sehr instinktiv äh, im Gedächtnis geblieben ist. Vielleicht, äh, vielleicht habe ich deswegen vor, äh, letzte Folge Romulaner gesagt.
1: Ja, kann sein. Ähm, zurück zu den Asteroiden. Ja, genau. ähm, äh, wir waren stehen geblieben bei, naja, so ein Asteroid ist ziemlich rund äh, und wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, ein Kilometer Durchmesser hat ungefähr die Hälfte des Volumens von einem Würfel. Ähm, dann ist man trotzdem so bei ungefähr einer Milliarde Tonnen, wenn wir jetzt mal von 2 Gramm pro Kubikzentimeter ausgehen. Real wird zwar etwas weniger sein, aber naja, es ist jedenfalls so viel, dass man da nicht drunter stehen möchte. Die Aufprallgeschwindigkeiten sind irgendwo bei 10 Kilometer pro Sekunde. Ich sage dann immer des leichteren Rechnens wegen 10,4 Kilometer pro Sekunde. Ähm, kann auch gerne mal mehr sein, das hängt dann immer von der genauen Umlaufbahn an, ab. Äh, also wir gehen einfach mal von 10,4 Kilometer pro Sekunde Aufschlaggeschwindigkeit an, äh, aus. Das ist dann 4 mal 2,6 Kilometer pro Sekunde und äh, 2,6 Kilometer pro Sekunde ist deshalb eine wichtige Zahl, weil an der Stelle hat ein Körper genauso viel kinetische Energie, wie die gleiche Masse an TNT an chemischer Energie hat. Also lässt sich dann ganz gut ausrechnen. Soll heißen, äh, so der Aufschlag von einem ein Kilometer großen Asteroiden, der äh, ungefähr eine Milliarde Tonnen wiegt, hat dann ungefähr eine Milliarde Tonnen, äh, nee, Blödsinn, nicht eine Milliarde Tonnen, ist ja schneller, ähm, 16 Milliarden Tonnen äh, Sprengkraft. Das ist dann schon echt böse.
2: Mhm.
1: 16 Milliarden Tonnen äh, TNT, 16 Gigatonnen.
0: 16 Gigatonnen. Was hatte die Saarbombe
1: bombe 50. Oh, das ist irgendwie, es erscheint mir irgendwie zu wenig. Saarbombe. bombe <lacht> ähm. Nee, also die, 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 die Menge erscheint mir gerade etwas, etwas niedrig. Gerade mal 16 Gigatonnen? Also die,
0: äh, die Saar-Bombe hatte 50 Megatonnen.
1: <lacht> ja, ja. deswegen. Also 16 Gigatonnen ist irgendwie etwas wenig. Vergleichen wir mal ganz kurz. Äh, die 20, also ähm, Chelyabinsk. Okay, der war ein bisschen schneller, aber der äh, lag so bei 20 Metern Durchmesser und hatte eine halbe Megatonne äh, Sprengkraft. Ähm, ein Kilometer ist 50 mal so groß. Äh, 50 hoch 3. 50 mal 50 sind 2.500. Äh, noch eine 0 dran sind 25.000. Doch mal mal 5 sind 125.000 Mal. Ähm, ja, dann sind wir bei 60 Megatonnen oder so. Äh, 60 Gigatonnen. Ja, doch, haut hin. Haut hin. Äh, jedenfalls möchte man trotzdem nicht drunter stehen. Auch wenn es nur ein paar Gigatonnen sind. Also, wie gesagt, der, der Grund, warum man von Durchmessern spricht, ist, äh, Durchmesser sind bekannt, Masse nicht. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Äh, es gibt so Asteroiden wie den, äh, wie den Asteroiden Ida, und Ida hat äh, einen Mond namens Dactyl. Und äh, ja, da kann man dann einfach ausrechnen. Da kann man dann hier Keppers Gesetze äh, einfach nehmen und äh, aus der Umlaufgeschwindigkeit des Mondes ausrechnen, wie schwer der Asteroid gerade ist. Also, da geht das dann. Äh, wenn aber so ein Asteroid einfach nur alleine rumfliegt, dann hat man nicht viel Chancen. Wir haben jetzt auch einen Tweet vom
0: äh, Michael bekommen, äh, der uns darauf hinwies, dass wir in der letzten Folge zum Thema Opportunity gesagt haben, die Solar Solarpaneele erzeugen 22 Wattstunden. Das ist natürlich eine Schwachsinnseinheit, weil Wattstunden ohne Zeitangabe machen nicht so wirklich Sinn. Ähm, wenn man beim Mars von 22 Wattstunden redet, dann sind das immer 22 Wattstunden pro Marstag, also pro Sol. Und ähm, wie gesagt, 22 Wattstunden sind so
1: die... Ein Maßtag sind äh, 24 Stunden und 37 Minuten, irgend sowas. Ja, sowas. Ähm, äh, und wenn man
0: ähm, das vergleicht, 22 Stunden war ja so die Untergrenze von Opportunity, 22 Wattstunden pro Marstag. Und ähm, zur Anfangszeit konnte der eine Maximalkapazität von 900 Wattstunden pro Marstag erzeugen, die Solarpaneele. Also 22 Wattstunden sind schon wirklich wenig.
1: Ja, es ist richtig wenig und äh, Opportunity hat sich auch noch nicht wieder gemeldet. Äh, es ist nach wie vor halt noch äh, Sturm dort. Genau, jetzt ähm, ein globaler Sturm tatsächlich. Ja, ich glaube, er, er flaut langsam wieder ab, aber es braucht halt eine ganze Zeit und äh, wahrscheinlich ist auch einfach Staub auf den Paneelen und das braucht dann alles eine Weile, bis das wieder sauber wird. Tja, und äh, dann muss noch alles äh, funktionieren. <lacht> Also es bleibt spannend. Ja. Ähm,
0: und dann haben wir noch, äh, wo wir bei Star Wars sind, äh, von TJ, ähm, sind wir freundlicherweise darauf hingewiesen worden, dass bei Star Trek Discovery es nicht äh, Klingon oder Romulaner waren, ähm, die Michael nicht äh, in der Schule bzw. Akademie haben wollten bzw. Äh, den Vater von Michael äh, angriffen, sondern extreme yeah. Vulkanier.
1: Die Extremisten, ja, die, die kamen natürlich am Ende vor, aber ich habe das, äh, ich hatte das das letzte Mal komplett vergessen. Mhm. Ähm, ja, stimmt, absolut. Genau. Asche auf mein Haupt, äh, Nerdcrats verloren. Ich bin kein Nerd mehr, tut mir leid. <lacht>
0: wir brechen das jetzt alles ab. Gut, war schön Podcast, ciao. Ähm, <lacht> <lacht> Gut, das war's mit dem Feedback. Kommen wir mal zu den Themen. Wir hatten kurz vorher angesprochen, die Bundeswehr verspielt äh, spielt Schiffe versenken. Ähm, währenddessen ähm, wird eine andere Militäreinheit neu gegründet. Frank, willst du vielleicht darüber also erzählen?
1: Ah, mir fällt gerade noch ein, was wir gar nicht äh, Die Electron-Rakete ist nicht gestartet.
0: Ja, das wollte ich in den Raketenfall sagen, ab, ab Frühstücken.
1: Ach so, na jetzt Frühstück kommt immer zuerst.
0: Also würden wir das jetzt <lacht> zuerst machen?
2: Ja,
1: äh, ja, wir hatten ja Wir hatten irgendwie ziemlich wenig Raketenstarts in letzter Zeit. Also wenn wir schon auf äh, fehlgeschlagene Raketenstarts von der Bundeswehr zurückgreifen müssen, dann merkt ihr, es ist ein bisschen saure Gurkenzeit. Und äh, ja, die Elektron-Rakete hat äh, hat äh, Abwechslung versprochen, aber bisher ist die noch nicht gekommen. Also ähm, die haben Probleme beim Start mit der Rakete. Erstmal hatten sie ähm, bei der tracking station irgendwie ein Problem gehabt, äh, irgendwie die die Satellitenschüssel, also nicht Satellitenschüssel, ähm, ja, also Antennenschüssel halt. Äh, hat irgendwie ein Problem gehabt und das Ding haben sie repariert und äh, eigentlich wollten sie heute starten, heute früh halb drei oder so, also äh, zu Zeiten, zu denen man irgendwie nicht mehr wach sein möchte und äh, haben sie aber nicht gemacht und äh, ich habe das auch alles schön verschlafen, wie sich das gehört. Ähm hatten ein Problem mit äh, irgendwie Motorsteuerung oder so, äh, was auch schon beim letzten Start äh, vorher ein Problem war, aber ja, es sind halt Profis, die merken okay, hier funktioniert was nicht, also starten wir die Rakete nicht und ähm, ist jetzt erstmal auf unbestimmt verschoben, bis das Problem gelöst ist.
2: Mhm.
0: Okay. Ich glaube irgendwann im Juli, 6. Juli soll das nächste Fenster sich öffnen. Ja, Ah, genau. The company has four-hour four windows available daily through July 5th. Also, die haben jeden Tag ein stunden Fenster bis zum 5. Juli.
1: Ja, es ist der große Vorteil, wenn man einen eigenen, einen eigenen Weltraumbahnhof hat.
0: Und der in Neuseeland steht.
1: Und der in Neuseeland steht. Landschaft nicht wunderschön gelegen äh, Wetter ist natürlich äh, es ist gerade Winter in Neuseeland ähm, ich habe gar nicht den Wetterbericht angeguckt aber ich habe äh, jetzt am Wochenende schon, schon den Witz gemacht, ja die haben dann so Wetter wie wir das Wetter war nicht schön am Wochenende überhaupt nicht
0: Gut, ähm, also kurz Elektronenstart abgehandelt, it's business time, immer noch nicht, immer noch keine business time.
1: Immer noch keine business time, nein. Ähm Aber
0: it's military time.
1: Ja, definitiv. Ähm, Trump äh, ist ja bekannt dafür, dass er ab und zu mal von Dingen spricht.
0: <lacht> Gelegentlich, von denen er keine Ahnung hat, meinst du?
1: Ja, ähm, und äh, er hat jetzt die die Einführung einer Space Force äh, angekündigt oder äh, zumindest gesagt, dass äh, ein entsprechendes Gesetz äh, irgendwie eingebracht werden soll. Und zwar Space Force im Sinne von <coughs> Army, Navy, Coast Guard, warte, es, es gibt es gibt jetzt ja Zeit 5. Also ne? also es Army, gibt Air Force Navy
0: Air Force, Coast Guard und äh, die Marines. Warte mal, ich,
1: ich mach's, ich mach's, ich nee, es ich so, mach's historisch. Nee, wir es fünf. Es sind, ich sind fünf. Also, also historisch war am Anfang die Army da. Genau. Dann kam als nächstes die, die Coast Guard. Ja. Äh, dann kam die Navy. Ja. Aus der Navy wurde ausgegründet das Marine Corps. Ja. Und äh, zuletzt dann noch 1947 die Air Force. Okay. Die Air Force okay, gab es noch nicht im Zweiten Weltkrieg.
0: Nee, die kam erst danach. Ah, okay, interessant. Und wo waren, dann war, wo waren die Flugzeuge dann untergebracht? Mary, äh, Navy oder? Ich glaube, Army. Army. Ich okay. glaube, bei der
1: Army. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Genau, es war dann immer diese hier äh, 21st Space äh, Airborne und solche Sachen und.
1: Die falschen Ja, Springer. irgend sowas, ja. Und äh, ja, also ich habe da einen länglichen, einen länglichen Aufsatz bei Golem geschrieben dazu. <lacht> Der Punkt ist der, die Air Force macht ungefähr 90 Prozent der, ja, von dem, was die, was in den, im US-Militär an Raumfahrt gemacht wird, ein bisschen was wird auch durch die Navy übernommen und so, ja, halt so Kleckerkram, ähm, die Electron hat, glaub, also die, äh, Rocket Labs USA hat damals für die Navy zum Beispiel gearbeitet, also die machen, äh, durchaus auch, die Navy macht so ein bisschen Weltraumkram, aber das Wichtigste geht alles über die Air Force, und äh, da gibt es dann das Air Force Space Command. Äh, das gibt es jetzt schon seit äh, 1983, glaube ich. Also ungefähr so lange wie mich. Ähm, und äh, nee, seit 82. Und äh, das hat halt die Koordination irgendwann übernommen. Und dann kam Reagan. Äh, Reagan hat ja äh, hier ähm, ähm, Star Wars damals eingeführt. Als Politik. Und da gab es dann das US Space Command. So, und jetzt wird es etwas verwirrender. Ähm, wie gesagt, äh, die, die einzelnen Waffengattungen der, der USA, die haben wir, ne? Das ist so Army, Navy, bla. Okay, und dann gibt es noch die Kommandostruktur, die Kommandostruktur der US-Streitkräfte besteht aus zehn unterschiedlichen Teilen. Die ersten sechs sind einfach bloß so äh, hier das Northern Command, das Southern Command, Pacific, bla bla. Ähm, so heißen die USA hat die Welt in sechs Teile aufgeteilt und äh, hat gesagt, okay, äh, wenn irgendwie was Militärisches anfällt in diesem Teil der Welt, dann ist dieses Kommando dafür zuständig. Ähm, das dürfte ziemlich einzigartig sein auf der Welt, dass, äh, eine äh, dass, dass irgendein Militär danach aufgeteilt wird, äh, wo auf der Welt gerade irgendwas ist und dass dann die komplette Welt abgedeckt wird. Ähm, und dann gibt es noch vier äh, funktionale Kommandos. Also das, das sind dann das US Transportation Command, das US Special Operations Command, das US Strategic Command und das US Cyber Command. Äh, man darf jetzt überlegen, was davon das Neueste ist.
2: Yep.
1: <lacht> ja. Ähm, Cyber, bis 2000, Cyber, Ja, ja. Äh, bis 2006 gab es aber noch ein anderes. Das war das US Space Command. Okay, ähm, ja. Das ist die Kommandoebene. Und zwar die höchste Kommandoebene. Ähm, dann gibt es dann unterhalb der, Ko der höchsten Kommandoebene gibt es dann noch diverse andere Kommandoebenen. Ob man es glaubt oder nicht. Äh, und dann gibt es unter dem US äh, Special Operation äh, nee, unter dem US Strategic Command ist dann auch noch das Air Force Space Command, ähm, das dem unterstellt. Aber die Air Force betreibt nicht nur das Air Force Space Command, es betreibt auch das, äh, auch sowas wie die 24. Air Force was könnte wohl die 24. Air Force machen? Äh, das ist die Cybertruppe von der Air Force. Und die untersteht dann nicht dem Air Force-Command, sondern dem Cyber-Command. Okay. Äh, das Ganze ist äh, Ich bin jetzt ein bisschen, bisschen verwirrt. Ist, ja, ja, genau, genau so habe ich mich auch gefühlt. <lacht> also, es gibt dort äh, durchaus sehr viele Kompetenzstreitigkeiten. Und äh, 2006 wurde dieses, äh, gab es, also von 1985 bis 2006, gab es das US Space Command, auch auf der auf der obersten Ebene, aber es wurde dann wieder aufgelöst und dann ging das alles wieder an dieses Air Force Command, an dieses Air Force Space Command. Mhm. Das ja unter dem Strategic Command ist und das Strategic Command, das macht so Zeug wie äh, Bomber koordinieren und äh, mhm. ballistische Raketen und so Kram. Okay, um, und jetzt gibt es seit längerer Zeit äh, durchaus ernsthafte Gespräche, wie man das Ganze reformieren könnte, dass das Ganze, dass zumindest die Weltraumaktivitäten irgendwie ähm, ausgegliedert werden. Einmal, weil es äh, durchaus Konkurrenz gibt unter den einzelnen Commands und unter den einzelnen äh, Streitkräften. Äh, und die Air Force äh, wird da sicherlich auch nicht zu Unrecht äh, etwas schräg beäugt. <lacht> ähm, in dem Sinn, dass sie äh, ziemlich viel Macht an sich gerissen hat und das ist bei so einer großen Armee durchaus ein Faktor ähm, also äh, man kennt es ja aus dem alten römischen Reich, äh, da hat man dann irgendwann angefangen hauptsächlich deshalb das römische Reich aufzuteilen ähm, weil man dann sicher sein konnte, dass äh, die diversen Armeen etwas kleiner werden weil ab einem bestimmten Zeitpunkt die Armeen des Römischen Reichs, sobald sie irgendwie entstanden sind, versucht haben, einfach den Kaiser zu stürzen und selbst die Macht an sich zu reißen, das war etwas ungünstig, daraus hat man gelernt und hat dann angefangen, halt so dieses komische Kompetenzwirrwarr einzuführen, so dass kein einzelner General zu viel Macht bekommen kann und vor allen Dingen nicht alleine ohne die anderen Generäle irgendwie agieren kann. Deswegen hast du diese komische Aufteilung in einmal diese Streitkräfte und die diversen Kommandos. Äh, dadurch ist ziemlich gut sichergestellt, dass niemand was alleine machen kann. Ähm, aber die Air Force wird halt ziemlich schräg beäugt, weil ich meine, die haben eine eigene Cybertruppe, die haben äh, eine eigene Space-Truppe, die sind auf der obersten Kommandoebene an allen Ecken mit drin. Äh, das wird... Und äh, vor allen Dingen die anderen Truppen, also die Army und die Navy und so weiter, äh, die sagen halt ständig, ja, die Air Force, das ist irgendwie so diese Fighter-Mafia, soll heißen, äh, die machen alles nur für die eigenen Jungs und äh, lassen die anderen ein bisschen im Regen stehen. Von daher gibt es da Konkurrenz und äh, es gibt immer wieder Bemühungen, die ein bisschen zu entmachten. Und Raumfahrt ist halt eins davon. Und da gab es dann schon let letztes Jahr, Mhm. Ja, letztes Jahr gab es schon mal den Vorschlag, dass man ein Space Core einführt. Ich glaube, mir ist so, als hätten wir darüber mal gesprochen. Wir haben ganz kurz, kurz
0: mal darüber gesprochen, ja. ja. Ich schaue mal kurz nach, in welcher Folge kann ich das verlinken?
1: Ja, und äh, dieses Space Core, da ging es halt erstmal darum, dass man, da ging es um beides. Also heißt, man wollte erstens das Space Command wieder einführen. Und äh, zweitens wollte man ein Space Corps einführen, und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie man damals das Marine Corps eingeführt hat. Äh, man merkt ja, also irgendwie USA äh, hat irgendwie ziemlich viel Wasserzeugs, sind nah am Wasser gebaut, <lacht> haben angefangen mit der mit der Coast Guard, dann war, die, dann war die Küstenwache nicht mehr genug, dann hatte man eine Navy und dann hat man irgendwann aus der Navy ausgegründet das Marine Corps, das dann irgendwie sowas dazwischen macht. Äh, und so ähnlich wollte man es hier machen. Äh, man wollte aus der Air Force eben dieses äh, Space Corps äh, ausgründen. Ähm, aber es gab dann halt ernsthafte, äh, ernsthafte Kritik daran, dass das zu viel Chaos auf einmal irgendwie verursacht, wenn man sowohl auf der Kommandoebene äh, alles unter neue Generäle stellt als auch dann innerhalb der Air Force das Ganze macht. Und so wie es aussieht, ist diese Space Force, dadurch, dass man nicht gleichzeitig das Space Command einführt, wohl so ein Kompromiss, dass man sagt, naja gut, okay, das Space Command, das schiebt man noch ein bisschen auf die lange Bank, aber in der Zwischenzeit machen wir zumindest mal eine eigene Streitkraftabteilung, die halt das Weltraumzeugs übernimmt und nennen das Ganze halt Space Force. Äh, woraufhin man dann natürlich äh, diverse Generäle von der Air Force abziehen wird und äh, die halt in die Space Force reinpacken wird und die ein bisschen von der Air Force getrennt hat ja äh, viel mehr ist dazu im Prinzip nicht zu sagen, weil was genau diese Space Force tun soll das weiß so richtig keiner <lacht> Das hat auch noch gerne gesagt, da wird jetzt gerade drüber diskutiert. Ähm, es scheint nur so, als hätten da ziemlich viele generelle Angst um ihre Pöstchen und so, äh, was natürlich bei einem äh, Verein, der, äh, bei dem Verein namens US-Militär, der 700 Milliarden US-Dollar pro Jahr verschlingt, durchaus relevant ist. Mhm. Jo. Um, das Problem, das nächste Problem ist, äh, das kann Donald Trump nicht allein entscheiden.
0: Sondern also die, es muss durch den Kongress das, oder was?
1: Es muss durch den Kongress. Äh, der Kongress besteht aus äh, dem Repräsentantenhaus mit 435 Vertretern und dem US-Senat und der Senat äh, jeweils zwei Leute von jedem Bundesstaat. Soll heißen 100 Senatoren und äh, 400 äh, 435 äh, Repräsentanten und die Repräsentanten werden am 6. November neu gewählt <lacht> und 35 äh, Senatoren auch. Also es sind ja Midterm Elections jetzt demnächst, mhm. dann wird das halt so gemacht. Uh, und wahrscheinlich wollte Trump, uh, solange wie uh, der Kongress noch halbwegs republikanisch uh, dominiert wird, uh, das irgendwie versuchen durchzusetzen. Okay. Weil durchaus zu befürchten ist, dass das nach dem 6. November dann nicht mehr so ist.
0: Ja. Kann ich verstehen.
1: Also zu befürchten, bitte, bitte setzt dort zwei sehr, sehr große Anführungszeichen davor und dahinter, danke.
0: Also äh, es ist ja es ist ja häufig so, dass wenn ein republikanischer Präsident gewählt wird und äh, der Kongress republikanisch dominiert ist gleichzeitig, dass dann bei den Midterm Elections sich die Demokraten wieder durchsetzen und dann haben wir wieder so eine Sperrsituation, wo gar nichts passiert die nächsten zwei Jahre und dann wird wieder ein neuer Präsident gewählt.
1: Ja, äh, und das wird am Ende niemandem helfen und äh, äh, ja, ähm, ich hatte vor kurzem einen, einen sehr netten Artikel gelesen über Barack Obama, was macht eigentlich Barack Obama? Äh,
0: der macht doch jetzt eine Show für Netflix, habe ich gehört.
1: Ja, das auch. Äh, wo er relativ wenig au auftauchen will. Äh, nee, der ist, der ist wohl dabei, irgendwie im Hintergrund ein bisschen Strippen zu ziehen und zu versuchen, die neuen äh, Leader, äh, ah, okay. also das neue Führungspersonal äh, in der US-Politik heranzuziehen. Das ist natürlich gar so, nicht so
0: schlecht, wenn da ein paar neue Gesichter herangezogen werden.
1: Ja, das wäre in der Tat mal ganz gut. Um, Gibt es einen sehr langen Artikel im Porn New Yorker? Ich bin mir nicht ganz sicher. Where is Barack Obama? Okay, ja, yeah, wird verlinkt. Also kann man mal machen. Äh, ist sehr lesenswert, fand ich.
0: Also um diese ganze Space Force Geschichte mal zusammenzufassen. Ähm, Trump will, äh, will die Air Force machten, aber weiß noch nicht ganz genau, was er damit der Space Force, Space Force anfangen will.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, also zumindest kommt es mir sehr sehr danach vor. Ich bin jetzt kein, kein Militäranalyst, aber äh, es sieht sehr danach aus, dass es genau darauf, hin, darauf äh, hinausläuft, dass es halt im Wesentlichen um Entmachtung geht und ein bisschen, ein bisschen Chaos, vielleicht auch Vielleicht auch einfach nur Leute da reinbringen, äh, die ihm gewogen sind und so. Ne? Weil, wenn du einen neuen Service aufmachst oder so eine, so eine neue Truppe aufmachst, kannst du ja aussuchen, wer da äh, das Kommando übernimmt. Was die Space Force natürlich äh, nicht kann, ist dann sowas machen wie mal eben den Mond erobern. Also prinzipiell schon. Äh, ich habe das äh, mal kurz angedeutet bei mir im Artikel. Ähm, weil es gibt ja den, den Weltraumvertrag von 1967. Äh, wo halt gesagt wurde, ja, irgendwie Massenvernichtungswaffen dürfen nicht stationiert werden äh, aber man hat dann man hat auch äh, die militärische Nutzung von irgendwelchen äh, Raumkörpern hat man auch verboten, aber man hat auch äh, Schlupflöcher offen gelassen und offen lassen müssen weil man wollte ja auf dem Mond landen und äh, ja, wen hat man hingeschickt? Militärangehörige und dann hat man halt gesagt, okay, gut, äh, zivile Nutzung ist vorgeschrieben, aber es ist explizit erlaubt, militärisches Personal für zivile Nutzung zu benutzen. So heißen prinzipiell kannst du sagen, okay, wir machen ja alles komplett zivil, aber unsere Raumstationen auf dem Mond sind komplett mit, mit Militär besetzt. Hm. <lacht> was äh, etwas merkwürdig ist, ne?
0: Ja, durchaus, aber nicht ungewöhnlich. Also es ist ja nicht so, als hätten sie das nicht schon gemacht.
1: Nee, nicht, nicht wirklich ungewöhnlich, aber äh, im Prinzip äh, könnte man halt äh, durchaus jetzt nach, also komplett legitim nach dem Weltraumvertrag äh, größere Mengen an Truppen irgendwo stationieren. Äh, man kann keine, irgendwie hier keine, keine Festung oder so auf dem, auf dem Mond aufbauen, aber naja, das kann man im Zweifelsfall durch Bruch, durch Bruch des Vertrages ja immer noch nachholen. Ja. Aber das wird wohl nicht Sinn und Zweck der Sache sein, weil wie gesagt, die haben so richtig noch nicht eine Ahnung. Es gibt, es gibt aber durchaus, äh, durchaus Pläne, also so allgemeine Strategie, was man macht. Da geht es im Wesentlichen um Fragen von Spionage, von Kommunikation. Uh, und von Aufklärung uh, auch von trivialem Zeugs wie Wetter. Wetter ist beim Militär dann doch recht wichtig. Um, und uh, ich habe dann, ich habe da so ausgegraben, ja, uh, man nennt das Ganze dann, man will im Weltraum Ohren, Augen, Schwerter und Schilde haben. Mhm. Alles der blumig ausgedrückt, uh, halt wie gesagt, ne, irgendwie gucken, uh, hören und also gucken im Sinne von halt Kameras und abhören. Ist also so ein
0: bisschen uh, tread lightly and carry a big stick?
1: Ja, so ungefähr. Ne? Uh, man will gerne andere, andere Satelliten abschießen können, aber gleichzeitig die eigenen Satelliten so bauen, dass sie möglichst nicht abgeschossen werden können oder dass der Abschuss zum, oder dass der Verlust von einem äh, Satelliten zumindest ersetzt werden kann. Ja. Das ist so. Das kann man davon erwarten. Eigentlich im Prinzip nicht allzu viel. Okay. So, Schluss.
0: Schluss. Nächstes ähm, Thema. Nächstes Thema, nämlich eins von meinen Themen. Äh, China hat ja, äh, ist, äh, äh, wie wir berichtet haben, uns ist ja Tiangong 1 auf den Kopf gefallen und wir sind alle gestorben. Ja. Und äh, jetzt wird uns auch Tiangong 2 auf den Kopf fallen und wir werden nochmal alle sterben. Ähm, also Tiangong 2, äh, es sah kurz so aus, als bereitet sich China auf den Deorbit der Station vor, weil vor, ja, gut, gut zwei Wochen jetzt, ähm, senkte sich der Orbit der Raumstation von äh, dem, äh, normalen Orbit von 380 auf 386 Kilometer auf 292 auf 298 Kilometer ab. Ähm, also, äh, gut 90 Kilometer. Und, ähm, Genau, und dann wurde halt gesagt, ja klar, okay, die wollen jetzt die das mal ein bisschen testen und äh, die äh, die Station äh, deorbiten, bevor sie wie bei Changong 1 Kontrolle verlieren und das wieder so ein PR-Desaster wird hauptsächlich und deswegen machen sie das jetzt gezielt und dann aber zehn, zehn Tage später ähm, äh, fand man die Station wieder in ihrem alten Orbit vor, also die machte so einen kleinen Abstecher auf einen tieferen Orbit und flog dann wieder hoch. Um, und uh, alle wussten nicht ganz genau, was man daraus machen sollten. Um, es gibt hier den Jonathan McDowell, der ist Astronom am um Harvard Smithsonian Institute um, und der meinte, dass die Station etwa 600 Kilogramm ihres Treibstoffes bisher verbraucht hat und jetzt noch 400 Kilogramm übrig hat. Und ähm, die Vermutung liegt nahe, dass das ein Test war, dass man schauen wollte, okay, wie funktionieren die Thruster jetzt noch nach zwei Jahren, ähm, wie, wie effektiv sind die, haben wir da überhaupt noch Kontrolle drüber und dass das ist so eine Art äh, Baseline-Test war, also dass man nochmal Testdaten sammelt und dass die Station aber anscheinend doch noch ein bisschen im Orbit bleiben wird.
1: Ja, die Station soll ja auch als Frachter irgendwann dienen. Also nicht diese, aber äh, ja, die, die Frachter, die dafür, die für die Tiengung 3 dann, oder heißt dann bloß noch Tiengung, äh, muss man gucken, ich glaube, die heißt dann bloß noch Tiengung, ähm, äh, vorgesehen sind, die sind praktisch baugleich mit diesen äh, Tiengung Raumstationen. Also man nimmt dann einfach diese sogenannte Raumstation und benutzt sie halt als Frachter, um Zeug dahin zu bringen. Und gut möglich, dass man das, dass man da noch irgendwie Tests machen wollte. Ja. Fiel mir jetzt so gerade eben spontan ein. Ja, das ist
0: durchaus sinnvoll, ist durchaus klar. Ähm, ja, das war ich auch schon die ganze Geschichte, fand ich, fand ich aber sehr spannend, weil das alle so ein bisschen verwirrt haben, weil alle gesagt haben, ja gut, die wird jetzt georbitet und dann hups, nee, sie ist doch wieder sie ist doch wieder in einem höheren Orbit und man, also die Chinesen sagen ja da auch nichts drüber, das erfährt man dann alles nur durch Tracking-Data und ähm, dann äh, so, okay, hier, jetzt sollte Tengong 2 vorbeikommen. Ah, nee, es ist zwei Minuten früher, also das bedeutet, dass sie in einem tieferen Orbit ist. Also da muss man schon sehr viel äh, jetzt nicht Kreml-Astronomie betreiben, aber tatsächliche Astronomie, äh, um das zu bestimmen. Ja. Äh, und gleichzeitig, was jetzt tatsächlich runtergekommen ist, ist mal wieder ein Stück Rakete äh, über ein Dorf, nämlich äh, ein Stück der Langenmarsch 2C. Die, äh, in, ähm, in ein... ein ich glaube,
1: das war kein Dorf, das war... Äh, eine Stadt. Das, das war eine Stadt, das genau. sind einfach Ausläufer City. von der Stadt gewesen.
0: Genau. Äh, in der
1: Provinz Juju, wie spricht man das aus? Äh, Waijo? Ich, ich weiß es nicht, warte mal kurz, ich habe es mir nicht gemerkt. Ach. Linkmaus, hast ist nicht rechte. Und zwar äh, von Qichan in Fuchuan in City in Guizhou.
0: Guizhou. Genau. Und ähm, hier wird auch was geschrieben, dass die Stadt wahrscheinlich vorher oder der Teil vorher evakuiert wurde, ähm, weil man sich was entspannte. wirklich so ist. Ja, das ist Aber,
1: nicht mehr. Wie so. gesagt, äh, der irgendwie, äh, einer von den Oberen hatte mal gesagt, ja, wir können im Prinzip nur beten, dass jedes Mal nur beten, dass niemand gestirbt dabei. ja, es ähm, ja, ist halt, es ist ein völlig unhaltbarer Zustand. Ja. <lacht> Egal, wie man das jetzt äh, sagt. Also ähm, es wäre sicherlich auch gut, wenn, wenn China wenigstens äh, so anständig wäre, äh, ein bisschen äh, Sprengstoff äh, da zu installieren und die Stufen rechtzeitig, bevor sie, ja, obwohl, dann, dann hast du das Problem, dann hast du viel kleine Teile. Ne? Also, die, ähm, was man ja macht, äh, zumindest in den USA, ist, dass man äh, Sprengstoff installiert auf allen Raketenstufen und äh, wenn die vom Kurs abkommen, dann werden die gesprengt und äh, Einfach, das hat folgende Bewandtnis, dass äh, die kleinen Teile, die dabei entstehen, viel höheren Luftwiderstand haben und sehr schnell abgebremst werden und erstens nicht mehr ganz so schnell runterfallen und damit äh, weniger Kraft haben, wenn sie runterkommen. Ähm, und zweitens halt auch nicht mehr weiterfliegen, äh, dass man ziemlich sicher sein kann, wo das, wo das ganze Zeug dann runterkommt. Und im Prinzip könnten das die Chinesen sicherlich auch machen, aber tun sie nicht. Und mhm. vor allen Dingen wäre dann auch der, der Treibstoff äh, in der Luft verteilt und nicht am Boden.
0: Okay. So. Ja. Ja. Ähm, genau, das war's zu China. Jetzt äh, kommen wir zu einem, äh, zu einer europäischen Rakete, die hoffentlich niemanden auf den Kopf fallen wird.
1: Ja, die, auf 6 die Füße, Aber nicht auf den Kopf auf die Füße, ja. Ähm, ja, die Ariane 6 Rakete, äh, über die wir ganz selten sprechen, ähm, hat eine eigene Webseite. Ariane6.esa.int ähm, Eigene Webseite bekommen, irgendwie gestern oder vorgestern gestartet. Ähm, was mir da aufgefallen ist, was mir nicht klar war, äh, es gibt eine, äh, wie nennt sie sich, eine Ariane 6 Mobile Gantry. Äh, das heißt, die Ariane 6 Rakete wird nicht, äh, obwohl das lange so gesagt wurde, äh, wird die Ariane 6 nicht ähm, horizontal aufgebaut und dann zum Starttisch horizontal gebracht und dort aufgerichtet sondern ähm, es wird wieder ein riesengroßes Gebäude auf Schienen geben, äh, in dem die Rakete äh, vertikal aufgerichtet wird und dann oben der Satellit installiert wird und dann wird das Gebäude zum Starttisch äh, gebracht oder der Starttisch zum Gebäude und dann wird der Starttisch gefahren und äh, ja nee, ich glaube ich glaube es ist umgekehrt ich glaube das Gebäude wird gefahren
0: ja, ja das macht mehr Sinn
1: das macht mir Sinn, deswegen nennt sie es Mobile Gantry. Ja, ähm, was soll man sagen? Äh, eigentlich ist der Grund, weshalb man äh, das Ganze horizontal montieren wollte, dass man genau diesen Kram alles vermeidet.
0: Und wie sollte man sich jetzt dagegen entschieden?
1: Keine Ahnung. Äh, es, es gab da, es gab da äh, Argumente für und wieder, aber keine sehr klaren, die ich gefunden habe. Also ich habe da, hab da nichts sehr Klares gefunden. Ja. Okay. Der Punkt ist einfach, ich, ich gucke mir an, was SpaceX macht. Und äh, es ist re relativ offensichtlich, dass das kein großes Problem ist, das Ganze horizontal zu machen. Äh, die Satelliten, also es ist natürlich, es ist eine andere Lage. Man muss halt, man muss andere Prozeduren einführen, wie man die Satelliten da montiert. Durchaus gibt es auch ein paar Probleme, aber die Satelliten an sich sind so gebaut, dass die auf jeden Fall das problemlos überstehen können müssen, dass sie mal quer zur Flugrichtung gelagert werden am Boden, weil ansonsten würden sie den Start nicht überstehen. Ähm, von daher ist das also kein Problem, sowas zu machen. Und SpaceX zeigt ja auch, dass man, da, dass man das durchaus tun kann. Ähm, und man vermeidet damit halt diesen wahnsinnigen Aufwand, äh, ein fahrbares, riesengroßes Gebäude, in das die äh, Rakete senkrecht reinpasst, zu bauen. Ähm, was ja auch noch weitergeht, ne? äh, wenn man einmal so ein Gebäude gebaut hat dann heißt das, dass die Rakete nicht größer werden kann. So heißen, wenn man jetzt äh, neue Technik einführt und sagt, äh, hey, wir haben ein besseres Triebwerk, unsere Triebwerke, die sind jetzt alle zusammen viel besser, haben mehr Schub, äh, was macht SpaceX da? Dann sagen die, naja, wir machen einfach die Rakete ein bisschen größer. Ähm, Wobei SpaceX da jetzt ein bisschen äh, auch an Grenzen gelangt ist. Einfach bloß, weil die Rakete sehr, sehr dünn ist und damit sehr, sehr lang wird. Aber das ist genau das Problem, was äh, die ESA bzw. was äh, die Ariane Group nicht hat. Weil äh, die Ariane 6-Rakete wird im Durchmesser wieder mit 5 Meter sehr, sehr dick sein. Ähm, wird keine Probleme damit haben, dass sie irgendwie zu dünn ist und die Biegemomente zu groß werden. So heißen, das ist eine Rakete, die man äh, ganz problemlos einfach nur verlängern könnte. Also man könnte da dann, wenn man, sobald man irgendwie mehr Schub hat, äh, könnte man dann einfach die Tanks verlängern. Also dieses äh, Stretching von, von Raketenstufen, das ist Gang und Gäbe eigentlich. Aber wenn man einmal anfängt, so ein Gebäude zu bauen, in das dann die Rakete reinpassen muss, ja, äh, da hat man dann eine sehr harte Grenze. Und äh, ja, ich, ich verstehe es nicht. Also man man hat einen riesengroßen Aufwand, man muss einen riesengroßen Aufwand betreiben, um äh, dieses Gebäude, dieses fahrbare Gebäude äh, zu bauen. Und man ist dadurch noch weniger flexibel. Ich verstehe nicht, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Äh, das... Die, das ist jetzt keine neue, keine neue Sache, aber äh, durch die neue Seite ist mir das halt ins Auge gefallen. Mhm. Und äh, äh, ach Mann. Ich will endlich mal was Gutes sagen können. Das ist wirklich, das ist wirklich, also, ey, ey, bitte, äh, bitte ändert das doch mal.
0: Hast du mal nachgefragt, warum die eine Mobile Gantry machen?
1: Nee, nicht wirklich. Das ist mir jetzt zu kurzfristig aufgefallen. Ähm, ja. Müssen
0: wir vielleicht mal für die nächste Folge in Angriff nehmen.
1: Ja, vielleicht noch, auch noch mal etwas tiefer nachrecherchieren. Vielleicht steht es irgendwo tatsächlich äh, konkret drin. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich... Äh, ich, ich verzweifle da immer, weil es, es, wird, es wird ziemlich gut vorgemacht und ja, okay, klar, es, es, es tut immer ein bisschen weh, wenn man irgendwas nur nachmacht, dass jemand anderes vorgemacht hat. Ähm, aber äh, wie es halt auch so ein äh, der französische Chef der Signes, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, um, hat halt auch gesagt, dann irgendwann, ja, ich habe kein Problem damit zu sagen, dass äh, der neue nicht Themis äh, hier dieses neue Grasshopper-Ding äh, von der ESA. <lacht> uh, Real Super Rocket Callisto. Ach, ah, ja. der der französische Chef der CNES hat halt gesagt, ähm, ja klar, Callisto ist letzten Endes einfach bloß das Gleiche, was was SpaceX damals mit Grasshopper gemacht hat, und ich habe auch kein Problem damit, äh, äh, das zu sagen. Es ist halt ein europäischer Grasshopper. Und verdammt nochmal, das Ding sieht auch genau so aus. Ähm, es ist ja an sich kein Problem. Ne? Wenn jemand eine gute Idee hat, verdammt nochmal, dann macht man das auch so. Das ist, da, da, da braucht niemand einen Zacken aus der Krone rauszufallen. Äh, Wenn es einfach, einfach nur eine bessere Idee ist, dann kann man das auch einfach mal so machen. Weil wir sind Menschen, wir können nicht alle gleich, gleichzeitig die die guten Ideen haben, wir gucken einfach, hat jemand anderes eine gute Idee und dann machen wir das auch so. Wir lernen voneinander und das ist nicht böse, das ist gut so. Um, und es wäre schön, wenn das äh, in manchen Bereichen dann auch mal gemacht werden würde. Aber ähm, ja, gut, man könnte jetzt böse sein und sagen, äh, so konnten halt noch ein paar mehr Aufträge zum Bau vergeben werden. Aber ich, ich, ja, es, es fällt sehr schwer, nicht zynisch zu werden.
2: Mhm.
0: <lacht> Gut, ähm, Ariane6, neue Website hast du ja schon gesagt. Ähm, kannst du noch was zu diesem äh, Friction-Stir-Welding sagen?
1: Ähm, ja, das kam jetzt irgendwie auf, weil äh, die Ariane6 damit äh, ich weiß nicht. Stir-Friction-Welding oder Friction-Stir-Welding. Äh, egal. Äh, rühr -Reib heißt das, glaube ich, auf Deutsch. <lacht> ja. rühr -Reib friction
0: Friction-Stir-Welding. Also Reibungsdreh. Reibschweißen. Ja. Reibschweißen.
1: Stir-Friction-Welding so rum. Ist FSW. Es gibt eine ISO, eine ISO Norm davon die ISO 4063 der Prozess 43 wenn jemand glauben sollte dass man an diese ISO Norm irgendwie kostenlos rankommt nö <lacht> Kommt ja, aber erzähl doch jetzt
0: nicht. mal was was das ist
1: es geht darum Aluminium zu, zu verschweißen und das ganze ja ohne, ohne, also halt sehr fest und stabil ohne dass man große Schweißnähte hätte. Ja, du musst aber auch es erklären,
0: wird, wie das jetzt funktioniert. Das sehen Sie Leute ja nicht. Ja,
1: ja ähm, kann man sich auf diversen Videos anschauen. Im Prinzip wird einfach mit einem mit so einer Art stumpfen Bohrer, der kein Bohrer ist, sondern einfach bloß ein Stumpf ist, äh, ja, draufgehalten, äh, bis das Ganze flüssig wird und äh, wird dann weitergezogen. Also äh, es wird einfach durch Reibung Hitze erzeugt und die, diese Hitze verschweißt dann die einzelnen Aluminiumteile miteinander. Das ist doch alles überhaupt nicht neu. Das ist neu für die Ariane-Rakete. Für die Ariane 6 dann. In der Ariane 5 wird es noch nicht gemacht. Aber ich habe dann gesehen, okay, bei der Atlas 5 wurde das schon gemacht. Das war wohl die erste Rakete, die damit geflogen ist. SpaceX hat das von Anfang an gemacht. Also auch schon bei der Falcon 1-Rakete. war wirklich, Das war einfach von Anfang an das Verfahren, das die halt genommen haben. Und die haben auch von Anfang an äh, aluminium lithium legierung genommen, die man einfach in der Luftfahrt schon lange hatte. Ähm, dann wurde für das Space Shuttle ein super leichtgewichtiger Tank entwickelt. Äh, der ist dann irgendwann 2009 zum ersten Mal geflogen. Ähm, wurde aus dem gleichen Material auch mit Röhrreibschweißen ähm, äh, geschweißt und ähm, ja, wir kamen glaube ich auf das Thema, weil irgendjemand wieder damit angegeben hat, was für eine moderne Technik doch bei der Ariane 6 verwendet wird, glaube ich, oder?
0: Ja, hier die Susanne
1: ja, hat das also Susanne auch, auch vertwittert. Ja. Ja, weil ich, ich wusste halt einfach irgendwie, okay, SpaceX hat davon von Anfang hat darüber von Anfang an ges, äh, gesprochen und also es ist ein sehr altes Verfahren jetzt langsam, also stammt von irgendwie Zeiten der Jahrhundertwende. Ja, ja. Space Shuttle hat doch auch damit schon gearbeitet, oder? Ja, wie gesagt, äh, dieser super leichtgewichtige Tank äh, gab ja es gab ja irgendwie einen Standardtank, dann gab es einen leichtgewichtigen Tank und dann gab es einen super leichtgewichtigen Tank der dann irgendwie noch 26,5 Tonnen wog äh, und 1000 Tonnen äh, Wasserstoff und, äh, kann das sein? 1000 Tonnen? Ja, ist auch egal. Ich musste nachgucken, ja. ja. Gut, okay, es sind keine Triebwerke dabei und der Schubrahmen im Shuttle selbst, der biegt auch nochmal einiges, äh, kann schon hinkommen, ja. Auf jeden Fall wurde da das Verfahren auch eingesetzt. Ja, also nichts wirklich Neues. Aber interessant,
0: ich finde es sehr, sehr schön anzuschauen.
1: Ja, ähm, ja, es wird auch eine neue Oberstufe entwickelt für die, für die Ariane 6-Rakete, hat wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das wird dann mit Kompositwerkstoffen gemacht. Mhm. Also äh, wahrscheinlich äh, außenrum Kohlefaser und innen irgendwie ein bisschen Metall, äh, das dann halt dicht hält. Und äh, praktisch die, die Kohlefaser außen plus für die Steifigkeit und innen drin ein bisschen Metall für die Dichtigkeit. Mhm. Und ja. Macht mach die Sache dann halt leichter. Okay.
0: So, äh, hast du noch was zum Thema
1: Ariane 6? Sonst machen wir weiter. Ariane 6. Ähm, äh, machen wir jetzt noch das, das, das Triebwerk. Welches Triebwerk? Ähm, du meinst? Das als nächstes. Ja, im Prinzip ähm, für diese Oberstufe der Ariane 6 wird, ein, wird in, in der Zwischenzeit ein neues Triebwerk entwickelt. Um, was im Prinzip das gleiche ist wie das Vinci triebwerk äh, vom vom Funktionsprinzip äh, her. Ah, stimmt. Ähm, Hattest du da nicht irgendwas getwittert? Wegen ja. Schub und so? Ja, genau. Und äh, da ist jetzt ein Demonstrator äh, demonstriert worden, im, jetzt im Mai, äh, in Lampolzhausen. War es jetzt im Mai oder im Juni? Äh, müsste Ob ich gucken, Juni wurde schon. Mir angekündigt für Mai. Äh, egal. Ähm, Jedenfalls wurde er erfolgreich, äh, erfolgreich demonstriert. Ähm, hat 10 Tonnen Schub. Ähm, was ist das Besondere daran? Äh, Im Prinzip, man hat halt angefangen, äh, additive, additive Manufacturing, also äh, 3D-Druck da einzuführen. Also halt einfach billigere Verfahren. Ähm, das ist jetzt auch ja, das ist so der allgemeine Trend, dass man anfängt, äh, Triebwerke insgesamt etwas billiger zu bauen, gerade nachdem jetzt äh, diese Sinterschweißverfahren aufgekommen sind, dass man äh, halt, ich meine, in der Raumfahrt werden ja praktisch nur Prototypen gebaut ähm, und äh, so Raketen wie die electron rakete da werden die, drei, äh, die Triebwerke grundsätzlich halt 3D gedruckt und fertig ist. Ich erinnere mich auch daran, dass die äh, super track triebwerke von SpaceX äh, damit gebaut werden. Und äh, es ist jetzt praktisch jede Raumfahrtagentur damit beschäftigt, äh, die alte Triebwerkstechnik auf die neuen Fertigungsverfahren umzustellen, äh, einfach weil sie besser und billiger sind. Und äh, das versucht man jetzt auch bei der ESA zu machen. Äh, und der neue Demonstrator, äh, der hat 10 Tonnen Schub. Ähm, und äh, ich bin mir ziemlich sicher, der wird auch genau mit dem Schub dann am Ende eingesetzt werden. Weil im Prinzip reicht der. Äh, das derzeitige Oberstufentriebwerk, das HM7, hat ein bisschen mehr als 7 Tonnen Schub äh, und äh, reicht für die Masse, die die Oberstufe zusammen mit der, zusammen mit der Nutzlast hat. Ähm, bei der Ariane 6 wird die Oberstufe ein bisschen mehr wiegen, weil hat mehr, hat mehr Treibstoff. Also die Leermasse wird... Äh, wahrscheinlich ähnlich groß sein, aber hat dann halt anderthalb mal so viel Treibstoff, also irgendwie so 10 Tonnen mehr oder 15 Tonnen mehr und da braucht man entsprechend mehr Schub, ähm, aber halt nur so 50% mehr, also so heißen ein 10 Tonnen Schub reicht im Prinzip vollkommen aus und äh, das wird es dann halt liefern. Ähm das aktuelle Vinci-Triebwerk, das bei der Ariane 6 erstmal äh, zum Einsatz kommen wird, äh, das hat sowas wie 18 Tonnen Schub und das ist im Prinzip totaler Overkill, äh, hat auch sehr viel damit zu tun, dass die, äh, nee umgekehrt, äh, die Tatsache, dass die Entwicklung von dem Vinci-Triebwerk sich so lange hingezogen hat, hat, hat auch sehr viel damit zu tun, weil äh, immer wieder gesagt wurde, ja wir brauchen noch mehr Schub und wir brauchen noch mehr Schub. Äh, dahinter steht auch, dass die, äh, dass die ESA versucht hat, für die, äh, für die Oberstufe vom SLS äh, das Triebwerk irgendwie zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Da hat man gesagt, hey, äh, wir haben ja hier dieses Vinci-Triebwerk, lasst uns das mal weiter, weiterentwickeln, äh, damit das dann 18 Tonnen Schub hat. Das Problem ist nur, äh, das Vinci-Triebwerk ist ein Expander-Zyklus-Triebwerk. Und Expander-Zyklus äh, ist äh, ein etwas merkwürdiges Ding. Ähm, normales Triebwerk wird halt, äh, hat man halt irgendwie so einen Gasgenerator, das soll heißen, man verbrennt ein bisschen Wasserstoff und äh, hat dann heißes Gas, mit dem man eine Turbine antreiben kann. Die Turbine treibt dann die Pumpen an und so weiter. Ähm, dann gibt es noch die geschlossenen äh, Zyklen, so ein Geschlossener Zyklus sieht dann äh, so aus, dass man einen Gasgenerator hat und dann die Abgase, die hinten aus der Turbine rauskommen, noch irgendwie in das Triebwerk mit reinbringt. Und dann gibt es den Expanderzyklus. Ein Expanderzyklus funktioniert so, dass man keinen Gasgenerator an sich hat, sondern äh, dass, man, dass, äh, dass man den Treibstoff, also insbesondere den Wasserstoff, durch die Wände der Brennkammer leitet und äh, den Wasserstoff dort verdampfen lässt. Weil Brennkammerwand ist halt heiß, ne? da kommt dann jede Menge, äh, jede Menge Energie in diesen Wasserstoff rein und dann hat man halt Gas, das einen hohen Druck hat und dann kann man dieses Gas unter hohem Druck durch die Turbine leiten. Das Problem ist, ähm, das Ganze ist begrenzt. Äh, man ist halt wirklich be beschränkt auf die, auf die Menge an Energie, die durch die Wand in der Brennkammer durchgeleitet wird. Und das kann man nicht unendlich viel machen, weil äh, man kann zwar mit einer dünneren Wand mehr Energie durch die, durch die Wand durchleiten, aber äh, wenn sie zu dünn ist, dann schmilzt sie halt weg. Das ist dann auch blöd. Ähm, äh, außerdem hängt die, hängt die Menge an Energie, die durch die Wand durchkommt, äh, nicht linear vom Schub ab. Also so heißen, äh, man, man hat ja ein bestimmtes Volumen immer in so einer Brennkammer. Wenn man jetzt die Brennkammer größer macht, äh, dann steigt das Volumen und äh, ungefähr linear mit dem Volumen steigt dann auch der Druck, äh, äh Blödsinn, steigt dann auch der Schub bei konstantem Druck. Ähm, schön und gut, ne? Äh, um diesen Schub zu kriegen, braucht man dann allerdings auch, äh, also wenn mir jetzt, äh, was nehme ich mal für eine Zahl, äh, schöne Zahl. Wenn man wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine achtmal so große äh, Brennkammer, dann kriege ich halt achtmal so so viel Schub. Das heißt auch, ich muss achtmal so viel äh, Treibstoff in die Brennkammer reindrücken beim gleichen äh, ja beim gleichen Druck. Okay, das Problem ist nur, die Brennkammer hat beim achtmal so großen Volumen nur viermal so viel Oberfläche. Und durch die Oberfläche kommt, dadurch, dass innen drin der gleiche Druck ist und die gleiche Temperatur noch ist, auch nur viermal so viel Energie durch. So heißen, das ganze Verfahren hat Grenzen, und zwar sehr harte Grenzen. Ist halt wirklich begrenzt durch die, durch die Fläche, die man am Rand der, der Brennkammer zur Verfügung hat. Und da hat man dann mit sehr viel Aufwand das Vinci-Triebwerk noch verändert und verlängert. Und man hat versucht, eine, eine Brennkammer zu bauen, die äh, im Prinzip überhaupt nicht ideal ist. Als Brennkammer, im Prinzip würde man eher sowas kugelförmiges haben, man hat jetzt eher eine, äh, also man würde eher in Richtung kugelförmig sich annähern, aber was man gebaut hat, ist halt eher ein langes Rohr wo auf der einen Seite halt der, der Treibstoff eingespritzt wird und in dem Rohr wird das dann verbrannt und dann kommt irgendwann hinten die Düse und, das, und alles wird rausgeschmissen. Einfach nur, damit man möglichst viel Oberfläche hat. Das Problem ist nur, die Verbrennung in diesem Rohr dann äh, stabil hinzukriegen, äh, ist eine Wissenschaft für sich und das hat sehr viel Zeit gebraucht, das zu entwickeln. Das hat man hingekriegt. Aber ich sag mal, äh, in Anbetracht dessen, dass man den Schub gar nicht gebraucht hat, und dass die NASA auch keine festen Zusagen gemacht hat, äh, dass dieses Triebwerk dann benutzt wird und es wird auch nicht benutzt, hätte man sich den Aufwand auch einfach sparen können und einfach das Triebwerk, so wie es war, zu, zu Ende zu entwickeln und äh, zum Einsatz zu bringen, weil äh, das hat man ja bekanntlich bis heute noch nicht gemacht. Von daher ist es sicherlich auch vernünftig, dass man jetzt den Demonstrator wieder mit 10 Tonnen Schub macht, äh, was so typischer Wert ist, äh, den, den Triebwerke mit Expanderzyklus, äh, mit Wasserstofftriebwerk halt so haben, relativ leicht zu entwickeln, gut beherrschte Technik. Äh, und ja, braucht weniger Zeit, braucht weniger Leute, braucht weniger Geld. Ist auch nicht so aufwendig. Ähm, was man dort auch noch... Äh, man jetzt, was man jetzt auch demonstriert hat äh, bei diesem neuen Demonstrator äh, ist eine äh, neue Zündmöglichkeit äh, mit Laserzündung. Ähm, bisher hat man sowas in der Art gehabt wie eine Zündkerze. Einfach bloß äh, Funken, der überspringt und äh, halt das, das Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch äh, zündet in der Brennkammer. Ähm, das hat funktioniert. Ähm, aber man wollte jetzt halt Laser benutzen. Uh, Laser haben den Vorteil, dass die relativ unabhängig vom Druck immer ungefähr die gleiche Menge an Energie, also es, es ist relativ unabhängig davon, was für Gasverhältnisse man da drin hat oder unabhängiger davon, uh, also es lässt sich dann leichter zünden, jedenfalls damit. Um, nur es hat halt bisher auch so funktioniert und so unendlich anspruchsvoll ist die Technik nicht. Um, wenn ich hier von Zündkerzen rede, das klingt so ein bisschen nach Automotor, ja, ähm, diese Laserzündung, die äh, über die wird jetzt auch schon seit einer ganzen Zeit gesprochen und äh, auch sehr viel im Zusammenhang mit Autos. Und äh, da macht das Ganze dann auch viel mehr Sinn, weil äh, da gibt es dann sehr viel mehr äh, Zündvorgänge auch, als in so einem Raketentriebwerk, ne? Raketentriebwerk wird einmal gezündet und dann läuft das Ding halt. Äh, in so einem Kolbenmotor wird dann halt bei jedem Zyklus äh, neu gezündet und dann hast du halt so und so viele ich meine, wie viele Umdrehungen hast du in einem normalen Motor, ne, so 3000 Umdrehungen pro Minute, äh, das sind 50 pro Sekunde, dann hast du sechs Zylinder oder vier Zylinder oder so, äh, sagen wir vier Zylinder in deinem Motor, ja, dann hast du so 200 Zündungen oder so pro Sekunde, <lacht> Alter ist dann schon, da ist schon richtig Radau da los, äh, da brauchst du wirklich was Zuverlässiges. Ähm, dann macht das eigentlich viel mehr Sinn. Äh, von daher ist so Laserzündung ähm, durchaus auch eine Option, dass man irgendwann mal äh, so Lagesteuerung und sowas macht, äh, das nicht mit hypergolischen Treibstoffen passiert. Weil zurzeit ist das ja so, dass man da Treibstoffe nimmt, die irgendwie sich von alleine zünden lassen, äh, möglichst mit irgendwie einem Katalysator oder so. Also wo man tunlichst überhaupt keine Zündung an sich braucht. Und... Äh, es hat natürlich den Nachteil, dass man der Auswahl der Treibstoffe sehr eingeschränkt ist. Also man kann nicht äh, unbedingt die optimale Treibstoffkombination dafür benutzen, die dann sehr effizient ist und verbraucht dann halt äh, mehr Treibstoff, als unbedingt notwendig ist. Und wenn man, äh, wenn man einen Treibstoff benutzen könnte, der einfach effizienter ist, aber fremdgezündet werden muss, äh, wäre so eine Laserzündung äh, durchaus mal eine Option insofern das Ganze zuverlässig ist und das scheint es zu sein. Mhm. Um, zumindest ist es jetzt seit 20 Jahren oder so äh, in, in Arbeit und äh, also sei, ungefähr seit, seit der Jahrhundertwende ungefähr gibt's, findet man da jede Menge wissenschaftliche Arbeiten. Um, ja, man kann gespannt sein, aber ich sehe jetzt nicht so ganz, warum man das so groß rausstellt, aber ähm, vielleicht hat hier jemanden da ein bisschen mehr Einblick. Äh, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren wenn es da irgendwie einen ganz großen Vorteil gibt, äh, der, den ich einfach noch nicht kenne. Okay.
0: <lacht> Und das ist jetzt das neue Triebwerk, das kommt jetzt äh, auf die Ariane 6 oder wie ist das? Auf das
1: Triebwerk? ist nur ein Demonstrator, also ah, okay. das ist einfach bloß äh, ja, man hat halt eine Brennkammer gebaut und ringsrum noch ein bisschen ein bisschen Kram und das mit äh, um da Messungen zu machen und äh, das Ding mit Treibstoff zu versorgen und so weiter. Aber es ist jetzt kein eigentliches Triebwerk, äh, nennt sich ja auch bloß äh, wie, nan wie nannte es sich? ETID äh und das steht für das steht für Expander Cycle Technology Integrated Demonstrator. Okay. Wurde 20 Mal gezündet äh, und jedes Mal mit bis zu zwei Minuten Zündungsdauer in äh, Vakuum ähnlichen Bedingungen. Also das man war aber nicht halt. jetzt der Teststand auf Lampoldshausen oder wo, wo war das? Doch, doch, das war in, in Lampoldshausen soweit ich weiß. Haben die, die haben dort einen Teststand, 20, bei dem man ja, das machen kann.
0: Aber die haben es 20 Mal hintereinander gezündet oder wie?
1: Ähm, ach nein, Moment, will be ignited. <lacht> Man hat wohl den, die erste, den ersten Test gemacht und insgesamt machen sie 20 Mal. Ja, stimmt, es hieß irgendwie in diesem Jahr 20 Mal und ja, ja, ich erinnere mich. Ich kam dann damals darauf, äh, als ich das gelesen hatte, äh, auf Tom Müller. Tom Müller äh, oder Müller, äh, Amerikaner, ähm, ist einer der der Ingenieure, die das, oder der Leitingenieur, der das Merlin-Triebwerk mitentwickelt hat und jetzt auch das Raptor-Triebwerk für SpaceX mitentwickelt und der war früher bei der äh, Raketenklitsche TRW, das ist jetzt keine kleine Klitsche, die haben äh, jede Menge größere Triebwerke entwickelt, unter anderem auch für die, für die Mondlandung und so äh, und der hat dort Triebwerke entwickelt äh, mit Pintle injector also letzten Endes Letzten die gleiche Technik, die dann bei Merlin-Triebwerk äh, zum Einsatz kam. Und äh, als er dann zu SpaceX gekommen ist, äh, hatte er plötzlich sehr viel mehr Freiheiten. Ähm, und äh, ja, eine der Dinge, die da passiert sind, war halt, äh, dass er testen wollte, dass er irgendwann mal Triebwerkstests durchführen wollte. Und die sind da äh, auf irgendeinen Teststand von der NASA oder von der Air Force oder so gegangen und haben halt getestet. Und äh, Test war erfolgreich und dann meinte er: Hey, es ist noch nicht mal Mittag, wir machen heute Nachmittag noch mal einen Test. Und dann hieß es: Ja, nö, wieso? Hey, heute ist doch nur ein Test angesagt gewesen. Und äh, irgendwann hat er dann die Schnauze voll und hat gesagt: Können wir mal einen eigenen Teststand bauen für SpaceX? Und äh, dann hat er halt sehr viel mehr getestet. Und äh, naja, der Punkt ist: äh, In diesem Jahr sollen irgendwie noch 20 Tests gemacht werden. Das mendet sich dann aus zu, naja, ungefähr alle zehn Tage ein Test. Äh, und Tom Müller war es nicht genug, an einem Tag nur einen Test zu machen. Kann man sich vorstellen, dass das äh, vielleicht nicht der allerschnellste Weg ist, ein, Trieb ein Triebwerk zu testen. Und dann kann man sich auch vorstellen, wieso es alles so lange dauert.
0: Hier muss man die Daten nicht erst auswerten, die man da bekommen hat?
1: Ja, sicher. Aber ähm, äh, die, ich meine, klar, du hast immer so ein, so ein Trade-off. Ne? Also du kannst halt sagen, okay, äh, ich äh, lege sehr viel Wert in die, aus, in die Auswertung der Daten und dann arbeitest du halt mit den Daten, die du hast und wertest die dann sehr lange aus und dann äh, setzt du dich wieder hin und machst mal wieder einen Test und dann hast du halt relativ wenig Daten und äh, verbringst sehr viel Zeit mit der Auswertung oder du sagst halt, ich äh, produziere einfach viel mehr Daten und, äh, und, und tue mich dann leichter bei der Auswertung, einfach weil ich äh, mehr Daten habe. Und äh, damit kann man sehr viel Zeit sparen.
2: Mhm.
1: Ist halt dann die Frage, äh, wo man die, äh, wo man die Prioritäten setzt. Also pro Test kriegst du dann halt, du kriegst pro Test nicht so viele relevante Daten, wie wenn du jetzt sagst, äh, ich verwende sehr viel Zeit für die Auswertung und für die Vorbereitung des nächsten Tests. Aber du kriegst halt viel mehr Daten und äh, hast dann mehr um mehr zum Auswerten. Ne? Und es ist dann halt die Frage, der, der, weil der, der Teststand, der steht dann zwischendurch halt einfach rum. <lacht> Auch die große Frage, wie ist jetzt der Teststand ausgestattet? Wie ist der ausgelegt? Für wie viel Start, für wie viele Tests pro Tag ist der ausgelegt, beziehungsweise was muss alles getan werden, damit der nächste Test angefahren werden kann, wurde der, der Teststand von Anfang an so geplant, dass man mehr als einen Test am Tag machen kann oder so. Und für wie viele Tests ist der insgesamt ausge ausgelegt, bevor irgendwie große äh, Wartungsmaßnahmen gemacht werden müssen und so weiter und so weiter. Das ist dann natürlich eine Frage, äh, ja, wenn man so einen Teststand selber bauen will für die eigenen Bedürfnisse, kann man das einfach festlegen. Äh, ich weiß nicht, wie das in Lampolzhausen so aussieht. Mhm. Ja, wollten wir nicht mal nach Lampolzhausen fahren? Ja, sollten wir, ne?
0: Ja. Sollten wir irgendwann mal machen. Wenn ein bisschen Geld nach dem IRC übrig bleibt. Vielleicht zur ja. letzten Folge. Schauen wir mal.
1: Ja, also wir, wir haben ja prinzipiell die Einladung dahin. Mhm. Äh, und das sollten wir dann einfach mal wahrnehmen.
0: Ja. Ich habe ja ab Sommer keine Uni mehr. Also keine Feste. Da bin ich dann flexibler.
1: Achso, du machst äh, deine, deine Bachelorarbeit dann oder wie? Oder?
0: Äh, ja, äh, also ich kann mal kurz aus meinem Studiennähkästchen plaudern. Ähm, wenn jetzt alles glatt läuft und ich alle Prüfungen bestehe, dann bin ich ab Juli äh, scheinfrei, wie man das so schön sagt. Ja. Also ich muss keine Kurse mehr besuchen, sondern nur noch schreiben.
1: Jo. Okay. Ja, cool. Gratulaz Gratulation auch nebenbei. Gratuliere mir noch nicht zu früh. <lacht> Okay, ich gratuliere ich muss, dir hinterher. Ich winden. muss erst noch so. durch den Sturm. Ja. Durch den Monsum. Ähm, ich, ich drück dir die Daumen auf jeden danke. Fall. Danke. Komm ja zu. Drück dir die, die Daumen auf die perfekte Welle. Hm. Das ist die ja. ähm, also, ja, Idee. Gib äh, Gas, ich habe Spaß. Äh, <lacht> Das erinnerte mich jetzt ein bisschen an den, äh, an, an 2004 bei dem Tsunami, wo die ganzen, diese ganzen, Re die ganzen Lieder mit den Referenzen auf irgendwie die Flut und äh, jetzt kommt die Flut und die perfekte Welle und so weiter, wo das alles aus Pietätsgründen im Radio nicht mehr gespielt werden durfte.
0: Ähm, wo wir jetzt gerade auf einer Seittangente sind äh, zum Thema deutscher, deutscher, deutscher Popmusik. Ich habe noch nicht mal wieder äh, Deutschland von den Prinzen gehört und oh, das ist schlecht gealtert das einzige Problem, was Deutschland hat, ist, dass Michael Schumacher kein äh, Mercedes fährt. Ja. Ähm, und
1: das ist und das ist noch eingetreten. Der hat und, ja dann Mercedes gefahren.
0: Ja, und, ist jetzt so, äh, und das ist jetzt gerade nicht das einzige Problem von Michael Schumacher. Ähm, nee, auch nicht. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, alle ja, dürfen ja. wohnen, die hier wohnen wollen äh, und solche Sachen, das ist, das ist sehr lustig. Also ja. traurig, aber auch lustig.
1: Ja. Nee, ich, ich war ja riesengroßer Michael Schumacher Fan, also das das hat mir echt weh getan. Jetzt bist du ja Formel E fan Wer ist denn da? Wer ist gerade der keine Ahnung, Vettel, Vettel der Formel E? Oh, ah, wer fährt denn da vorne gerade mit? Ähm ähm ich, hab sitzt, immer, ich überhaupt schon bei, noch Menschen
0: drin oder ist das schon? Gu, es sind noch, noch Menschen rum. drin.
1: Äh, nee, ich, ich gucke die ganze Zeit immer bloß auf die Grassi, weil die Grassi ist der aktuelle Titelhalter vom letzten Jahr. Und der hatte einen furchtbar schlechten Start zur Saison. Von daher gucke ich immer.
0: Ah, wieder deutschen, es gibt gibts wieder deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, so ungefähr. Äh, ich, also irgendwie Ren Motorsport äh, macht am meisten Spaß, wenn man irgendwie einen Typen hat, auf den man sich halt konzentriert. Mhm, Und ja. es ist hilfreich, wenn der nicht gerade ganz vorne mitfährt. <lacht> <lacht> äh, es, sei denn, es sei denn, es ist irgendwie eine Nachwuchsserie und äh, ich, ich gucke ja Formel 1, 2, 3 und E äh, das ist zum Glück, also es ist nicht, also der, der Zeitaufwand ist irgendwie beschränkt, ist nicht so schlimm wie ein Fußballfan oder so, auch wenn man irgendwie vier Serien guckt ähm, und es hat mir sehr viel gebracht Formel 3 zu gucken, muss ich sagen, äh, Formel 3 habe ich irgendwann 2013 angefangen oder so zu gucken 13, ja, ja, ich glaube 2013 habe ich das angefangen und äh, das war eine wahnwitzige Zeit damals, da sind 30 Leute in der Formel 3 gefahren, äh, da hat es auch viele Karambolage, und alles mögliche gegeben, äh, aber die Leute, die dort gefahren sind und die dann da rausgekommen sind, das waren echt super Leute, also so Max Verstappen, der jetzt äh, doch einiges aufgemischt hatte in der Formel 1 und äh, jetzt kurz nachdem Max Verstappen direkt von der Formel 3 in die Formel 1 gewechselt ist, äh, kam dann, Mensch jetzt komme ich auf den Namen nicht, Charles Leclerc äh, in der nächsten Saison danach und der hat mich sofort an den erinnert und ich habe gesagt, das wird der nächste Verstappen. Uh, und der fährt jetzt endlich auch Formel 1 und uh, er fährt in einem furchtbar schlechten Auto, aber er fährt relativ gut damit. Uh, und das zeigt einfach, dass es ein echt guter Fahrer ist. Und uh, es, ist, es ist einfach toll, die Leute zu verfolgen, so von uh, Anfängerserien, uh, wo halt so Milchbubis mit so 15, 16 Jahren mitfahren, uh, bis halt dann zur Formel 1. Uh, das, das hat doch einiges ja, hat auch einiges bewirkt und äh, man hat auch plötzlich viel mehr Respekt für Leute, die in irgendwelchen Gurkenteams hinterherfahren, äh, weil man sie dann halt kennt und weiß, äh, das sind echt gute Fahrer, plus das, plus das Auto ist halt eine Gurke.
0: Okay. Ja. Das war meine Tangente. Du. Das war meine Tangente. Äh, äh, Moment, wir
1: waren, bei, wir, waren bei, wir waren bei Popmusik, dann können wir dann noch kurz zurück. Äh, die, die Popmusik, die, das letzte Stück Popmusik, das ich gehört habe, äh, stammte vom Jahr 2008 und äh, geht eigentlich zurück auf das Jahr 2000, äh, 1918 wurde in dem Fall allerdings in einer moderneren Version gesungen von Marco Bekling und äh, ist der alte Gassenhauer. Wer hat uns beraten Sozialdemokraten. Ja. Äh, Aus also einem bestimmten Anlass,
0: Anlass oder einfach so? Äh,
1: irgendwie, es gab, es, es hatten sich auf Twitter diverse Anlässe verdichtet, äh, dass ich da äh, mich befleißigt fühlte. Unter anderem die neue Chefin der, der Tagesschau. Ja, die
0: irgendwie nicht.
1: von Buzzfeed äh, gewechselt ist und jetzt Tagesschau Aha. macht.
0: Ah, wir wissen das. Tages.
1: Buzzfeed. Oh, mir nicht, wie hieß sie denn?
0: Ach, hier Juliane Leopold. Genau. Ah, ja, ja, die kenne ich vom Namen her.
1: Ja, ich, ich, also irgendwie tut mir aber leid. Die wird aber doch jetzt nicht
0: Tagesschau-Chefin, die leitetagesschau.de, Leite -Tagesschau also die Webseite.
1: Ach, die Webseite?
0: Ja, L Juliane Leopold leitetagesschau.de.
1: Okay. Hm.
0: Also die Wirtschaft in der Webseite, aber nicht von der kompletten Tagesschau.
1: Ist ja, Kai Redaktionsleiterin von Tagesschau.de, du hast recht, ja.
0: Redaktionsleiter Tagesschau ist doch Kai Kniffke oder so.
1: Ja. Ja, trotzdem, also irgendwie, also von BuzzFeed zu Tagesschau. Hey,
0: BuzzFeed ist ein, ist ein eigentlich ein ganz okayes äh, Nachrichtenunternehmen geworden. Hm. Also gerade was den Politikteil angeht, da sitzen Leute, die ich, auf die ich große Stücke halte.
1: Okay. Ähm, du, darfst da BuzzFeed, BuzzFeed,
0: du darfst also buzzfeed politik ist, ist gar nicht so schlecht. Es also ist vielleicht okay. für deinen Geschmack, du, hast ja da ein, du bist ja, kommst ja von der Vulkan Vul Vulkanier-Seite der Nachrichtenberichterstattung. Äh, vielleicht für dich wieder ein bisschen zu aktivistisch, aber ich finde die eigentlich
1: ganz gut. Von der Dan Carlin-Seite. Vulkanier. Äh, nie, Alien. <lacht> nie, Marsianer. politischer Marzianer, so, so nennt er sich.
0: Ah ja. <lacht> Das ist auch nur, wenn ja. man sich leisten kann.
1: Ja, ähm, ich, äh, ja, ich, ich muss da mal Vorurteilsüberprüfung durchführen. Ja,
0: aber kommen wir kommen wir zu unserem Thema, das wir eigentlich besprechen wollten. Ich mache mal ein bisschen Wirtschaft. Wir Haben jetzt viel über Technik geredet, aber Raumfahrt ist ja auch viel Wirtschaft. Und ähm, es gibt gerade einen einen Bieterwettbewerb, äh, nämlich Inmarsat, ein britisches Satellitenunternehmen, soll verkauft werden beziehungsweise ist Kaufangeboten nicht ganz abgeneigt, wenn sie doch wenn sie doch genug wären. Also Inmarsat, das wurde 1900 1979 von der International Maritime Organization der Vereinten Nationen gegründet und sollte dem Aufbau von Kommunikationsnetzwerken über Satelliten für Schifffahrtskommunikation dienen.
1: Wenn ich jetzt ein gutes Gedächtnis habe, was ich nicht habe, dann könnte ich jetzt rausgraben, aufgrund welches Anlass das war. Oh, verdammt, da gab es irgendwie, da gab's irgendwie ein großes Unglück und da hat man sich dann, da hatte man sich dann geeinigt. Oh, ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Steht jetzt nicht drin. Ähm, ja. Aber es gab mal ein ähm, Chaos, Radios, Chaos Radio, Chaos Express. Ich glaube, mit dem Nippler ist ja auch ein äh, Freund hm. der Sendung. Freund äh, der Sendung, ja. Zum Thema Satellitentelefonie. Hm. Und da wurde auch über ihn mal gesprochen.
1: Gut. Dann genau. werde ich mich mit dem mal unterhalten, weil mit dem treffe ich mich ja morgen.
0: Genau. Ähm, genau. Inmasat steht zum Verkauf. Also wie gesagt, fangen wir mal mit der Geschichte an. Inmasat wurde 1979 gegründet von der IMO, International Maritime Organization. Äh, die mieteten zunächst nur Satellitenkapazitäten an, aber seit 1983 betreiben sie auch eigene Satelliten. Und 1999 kam es dann zur Privatisierung, seitdem ist es ein äh, voll, vollgehendes Satellitenunternehmen, seit 2005 dann auch börsennotiert und ähm, ja, die betreiben halt äh, K-A-Band-Satelliten, ähm, also High Capacity, High Throughput. Ähm, Kommunikationssatelliten, die hauptsächlich für Satellitentelefonie benutzt werden. Ich glaube, die haben mittlerweile auch so Internetangebote, ähm, aber hauptsächlich halt diese Satellitentelefone mit einer großen Antenne oder mit eigener Satellitenschüssel. Wie gesagt, Chaos Radio Express 214, Satellitentelefonie, da wird das alles ausführlich erklärt. Ähm und ähm, das Problem ist gerade, dass es gerade ein massives Überangebot an solchen Ka-Bahn-Satelliten gibt, weil halt ähm, es gibt etwa sieben große Firmen, ähm, die sich um den äh, ja, um das Angebot streiten und äh, klar wenn es Grundprinzipien des Marktes wenn das Angebot hoch ist und die Nachfrage nicht steigt dann fällt der Preis und in den letzten zwei Jahren sind die Preise für Satellitenkapazitäten zwischen 35 und 60 Prozent gefallen ähm, was schon ein ganz schöner Absturz ist und genau diese vier diese sieben großen Satellitenunternehmen sind Intelsat SES Eutelsat, Telesat, Inmasat, Viasat und Echostar. Ähm, alles Namen, die man schon bei Raketenschatz immer wieder hört, wenn ihre Satelliten starten. Und ähm, Analysten sagen jetzt, ja, da muss in den nächsten Jahren eine Konsolidierung passieren. Also da müssen ein paar Unternehmen aufgekauft werden, weil zurzeit wirft halt jedes Unternehmen, die haben auch relativ viel Geld zurzeit, und jedes Unternehmen wirft halt Geld auf die gleichen äh, Frequenzbereich und auch die gleichen Regionen, also jede Region ist quasi überversorgt mit KA-Band-Satelliten und ähm, jetzt ging es darum, dass die Firma EchoStar aus den USA ein Angebot gemacht haben, äh, Inmasat zu kaufen und die haben gesagt, äh, das ist viel zu wenig, ähm, das, das, äh, das äh, nimmt gar nicht in Betracht, äh, was, wir, was wir für äh, eigenständige Services anbieten, und ähm, genau, haben sie abgelehnt, das und äh, das, das Angebot. Und EchoStar ist anscheinend auch bekannt, dass die relativ viel Geld haben. Ich glaube, die haben gerade 3,3 Milliarden in Cash, also hartes Geld, was sie ausgeben können. Ähm, aber sind auch bekannt dafür, dass sie notorisch billige Angebote für, für Firmenkäufe machen. Also die sind so ein bisschen geizig mit dem Geld. Und ähm, deswegen hat Inmasat das Angebot abgelehnt und jetzt hat sich Eutelsat zu Wort gemeldet, auch ein großer Satellitenbetreiber, den man eigentlich nicht so auf dem Schirm hatte, weil ähm, eigentlich war Ecostar das wahrscheinlichste Unternehmen, was Inmasat kaufen würde, weil zum Beispiel Inselsat ähm, muss gerade 14,5 Milliarden Dollar an Schulden abbezahlen, äh, SES hat gerade O3B gekauft für 3, 730 Millionen Ähm, Uh, Eutelsat ist gerade in so einem Dreijahresplan, um Kosten zu sparen. Und uh, genau Telesat uh, versucht gerade eine eigene Low Earth Orbit Konstellation zu bauen. Und ViaSat hat gerade sehr viel Geld für ihre Viasat 3-Satelliten ausgegeben. Also, die sind alle gerade mit ihren eigenen Projekten beschäftigt. Nur EchoStar hat gerade viel Geld rumliegen. Aber die wollten anscheinend nicht genug zahlen für Inmasat. Und jetzt hat sich Oettelsat äh, zu Wort gemeldet und haben gesagt: Ja, vielleicht, vielleicht wollen wir Inmasat doch kaufen. Äh, müssen wir noch ein bisschen überlegen. Und sie müssen das Angebot abgeben bis zum, glaube ich, 27. Juli. Also in genau einem Monat. Ähm. Das fand ich ganz spannend. Also da, da, da passiert gerade sehr viel auf diesem Satellitenmarkt und es geht ja auch einher mit, mit so einer Prognose, dass Satellitenstarts 2019 massiv zurückgehen werden. Also SpaceX ja. hat ja gesagt, ich glaube äh, 40 Prozent Rückgang bei den Raketenstarts.
1: Genau, wollte ich auch schon sagen.
0: Genau, und ähm, es gab jetzt auch so eine Prognose der FCC, die gesagt haben, da wird es in den nächsten Jahren einen Rückgang geben, ähm, aber da ist noch nicht diese ganzen massiven, äh, diese Riesenkonstellationen von äh, OneWeb und SpaceX mit eingerechnet, aber von den ganzen normalen Kommunikationssatelliten, da wird der Markt, äh, der Startmarkt auf jeden Fall die nächsten Jahre zurückgehen und da muss sich dieser Markt konsolidieren und von diesen sieben Firmen äh, müssen ein paar weg, sozusagen.
1: Ja, wird man sehen. Ich meine, wie gesagt, es kommt halt noch OneWeb dazu und SpaceX und bla und genau. ähm, die wären halt einfach bloß einen Service äh, haben, der weit überlegen ist. Einfach so von, ja, zumindest was Ping angeht. Äh, ich bin mir bei der Bandbreite nicht hundertprozentig sicher, aber mh, könnte durchaus, müsste ich gucken. Ähm, ja. Mhm. Ähm, also ich fand, ich irgendwas musste, wollte ich noch sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, <lacht>
0: ähm, genau, das, das war jetzt das zum Thema Eutelsatt. Ähm, ich ich finde, ich find, wirtschaftliche Themen äh, sind auch immer ganz spannend, weil ähm, ohne Wirtschaft keine, keine Raketenstarts und äh, viele Leute erwarten ja, dass irgendwann diese New Space Blase platzt und äh, der Markt massiv einbrechen wird. Vielleicht ist das so ein Ding, was so einen Markteinbruch auch äh, aufhalten kann, wenn dann sich ein paar Firmen zusammenschließen.
1: Naja, es ist ein anderer Markt. Ähm, äh, die, die New Space Blase ist ja, besteht ja im Prinzip aus zwei Teilen einmal hast du die Großen und dann hast du die Kleinen und die Großen sind halt, also die mit den großen Raketen, äh, also SpaceX und hier Blue Origin. Ähm, Im Prinzip sind's das, sind das halt die beiden. Äh, sicher, ja, auch die Chinesen sind eher bei, bei den Kleinen unterwegs. Und dann hast du halt die ganzen Kleinen, ne? äh, die so ein paar hundert Kilo oder maximal eine Tonne starten können. Und, ähm, ja, aber die sind ja alle uninteressant für die, die sind für den markt echt uninteressant ja. aber äh, das ist gerade die größere blase ja und okay. äh,
0: gibt zwei blasen
1: <lacht> ja äh, und die wird äh, die wird doch recht heftig äh, irgendwann irgendwann sehr heftig platzen die kleine also die die, die, groß, die größere blase mit den kleineren raketen <lacht> also die ist jetzt nicht von nicht von, vom marktwert her irgendwie größer aber äh, einfach von der zahl der unternehmen her und um, ich sehe einfach nicht, dass dort der, der Markt so groß ist. Wird man sehen. Ja, ich glaube, dann haben wir
0: auch das Thema Oettelsat und Inmasat abgeschlossen. Äh, kommen wir zu unserem nächsten Thema, was, äh, ach ja, ähm, Kollaboration zwischen Airbus und
1: Planet Labs. Das hast du vorbereitet, Frank. Wir kommen zu einem Satellitenbetreiber mit noch mehr Satelliten. <lacht> <lacht> viel mehr Satelliten. Äh, die Firma, die sich früher mal Planet Labs nannte äh, und heute nur noch Planet heißt, hat eine Kollaboration mit äh, Airbus ist eine Kollaboration mit Airbus äh, eingegangen. Ähm, Airbus äh, hat ja divers, betreibt ja diverse ähm, ähm, Satelliten. Äh, hauptsächlich für Verteidigung und so weiter. Airbus ist ja durchaus eine Militärfirma. Und äh, die kollaborieren jetzt mit Planet, äh, die ja bekanntlich eine Flotte von äh, irgendwas um die 150 Cubesatz haben. Ich muss äh, demnächst noch einen Artikel dazu schreiben und muss dann mal wieder gucken, was die aktuelle Zahl ist. Äh, aber die die, äh, Betreiber wissen das selber nicht, wie viele das jeweils ganz genau sind, weil die dann immer tagesaktuell gucken müssen, ob mal wieder einer verglüht ist oder nicht. Ähm, aber die haben jedenfalls jede Menge, weil davon sind viele einfach sehr kleine CubeSats. Wir haben auch ein paar größere, ich glaube, äh, zehn Rapid-Eye-Satelliten. Nee. Oder? Äh, die haben jedenfalls noch zwei andere Unternehmen übernommen und, ja, Unternehmen übernommen, äh, die, die größere Satelliten haben. Und ähm, eins davon ist Rapid-Eye. Und das andere ist äh, irgendwas von google gewesen jedenfalls können die damit äh, praktisch die ganze welt äh, mehrfach am tag äh, ja pf, einmal ablichten mit relativ niedriger auflösung von sowas wie fünf metern und äh, in halt auch die ganze welt insgesamt auch mit höherer auflösung irgendwie so um die 50 Zentimeter, glaube ich auflösung äh, beobachten. Um, einfach mit den etwas größeren Satelliten. Um, dann allerdings nicht mehr die ganze Welt uh, jeden Tag, sondern halt bloß alle paar Tage mal, um, weil es sind halt weniger Satelliten, die fliegen weniger häufig drüber weg. Und äh, das ist natürlich trotz allem etwas sehr Interessantes, etwas, das Airbus derzeit nicht hat und äh, also hat man eine Kollaboration eingegangen und ähm, kann dann äh, zusammen mit irgendwelchen Terstar Satelliten äh, Terstar, kann das sein? Nee, kann doch nicht sein. Welche? Terrasar. So, Terrasar X äh, Tandem, äh, diverse äh, Spot Satelliten, der Pass Satellit, der vor kurzem gestartet wurde, wo wir uns auch drüber unterhalten hatten, mhm. Ähm, ja, das ist halt alles mit in dieser Kollaboration mit dabei und ähm, ja, das freuen sich dann die Militärs drüber, dass sie äh, besseres Bildmaterial bekommen.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ich habe jetzt mittlerweile nachgeschaut, das Unternehmen von äh, Google hieß äh, Terrabella. Terrabella, und
1: davor S hieß
0: es? Skybox Imaging. Skybox, ja. ja. Ich glaube, das sieht man ja. manchmal noch bei, bei Google Earth, äh, dass, die, dass die Aufnahmen von Skybox irgendwie kommen oder so. Ja. Genau, und die Satelliten heißen Skyset.
1: Ja, äh, jede Menge Namen und alles ziemlich generisch und äh, wer soll ich den Scheiß alles merken? Äh, deswegen guckt man immer nach, äh, vorausgesetzt man hat vorher nachgeguckt.
0: Ja, man muss, man muss nicht wissen, was es ist, man muss nur wissen, wo es steht. Genau. Äh, genau. Das war schon, oder? Wer mehr, mehr kam dabei nicht rum, bei der Kollaboration? Die teilen sich ja so die Satellitendaten äh, untereinander.
1: Genau. Ähm, so, ich stell nicht, mir das gerade vor, wie... Ich weiß so nicht, ob das, wie das, ob inwieweit das geteilt wird und inwieweit das äh, einfach bloß äh, ein Kundenvertrag ist. Äh, ich stelle mir
0: gerade so eine Art Panini äh, Sticker-Tauschbörse vor. So, hast du schon Berlin? Ja, das habe ich doppelt, aber gib mir mal Rio de Janeiro. <lacht> ich gebe dir dafür <lacht> zweimal was aus Europa. <lacht> Sehr schön, ja Wahrscheinlich
1: so oder so ähnlich
0: Genau, Folgentitel: Panini, Satellitenbilder, Tauschbörse Okay, du bist nicht zufrieden, ich merke das schon
1: Nee, ist, nee, ist okay ich, Warte ich, musste ich musste trinken Ich habe ich hab irgendwie Du hast äh, einen,
0: einen wissenden Schluck genommen Jetzt kommt hier gerade der Laubbläser Das du noch gar nicht herbst So, ähm Gut, äh, siebtes Thema, ah, hm, ah, wieder was von mir, Russland, endlich, äh, Ragosin, Dimitri Ragosin, ist, war, war, wir waren ja alle froh, dass der aus der russischen Regierung geflogen ist, der war ja da, äh, verantwortlich für Raumfahrt und, äh, wir hatten uns zu so früh gefreut, denn er wurde dann prompt Chef von Roskosmos was da nicht so gut ist und ähm, er hatte sein erstes Interview in ähm, für das russische Nachrichtenportal äh, wie heißen die R was? RIA Oder? Novosti.
1: Also nee, okay. Genau, nee, das ist ja die TAS ist die die äh, Nachrichtenagentur von denen, ne?
0: Genau, aber es gibt noch eine andere State Owned Nachrichtenagentur, die heißt äh, RIA Novosti. Okay. Und ähm, da hat er ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Zum einen will er hat er angekündigt, dass die Protonrakete ähm, ihr Ende finden wird, also der Lebenszyklus der Protonrakete wird beendet und zwar, weil äh, die Firma, und da haben wir letzte Woche auch drüber oder letzte Folge auch drüber gesprochen, Hunitschew, äh, die stehen gerade mit 1,6 Milliarden Dollar in den Miesen und sollen äh, da wieder rauskommen. Zum einen wird äh, die Belegschaft wird drei Viertel der Belegschaft fast entlassen. und sie, Ja, also von irgendwie 4.000 auf irgendwas mit 1.000 Mitarbeitern. Ähm, und das äh, Produktionsgelände wird äh, von der historischen Stätte in Moskau, wo sie schon seit Jahrzehnten arbeiten, näher, in die Nähe der Stadt Omsk verlagert. Und ähm, äh, von Omsk nach Domsk, wo ist ein Omsk? Omsk ist irgendwo in Russland vermute ich mal. Das war.
1: Kannst du das äh, etwas spezifischer machen?
0: Kurze Seitentangente, gestern in der Uni. Äh, wir sprechen über den Napole napoleonischen Feldzug gegen Russland. Und so. Ja, und dieser Feldherr, wann hat denn der gelebt? Ja, hm, ja, in der frühen, in der, im frühen 19. Jahrhundert wahrscheinlich. <lacht> das waren die Professoren dann, die, die -Zente nicht so lustig. Ja Gut, wenn er 1812 am Krieg teilgenommen hat, wird er wahrscheinlich nicht im 21. Jahrhundert gelebt haben. Äh, Omsk, Omsk, die Stadt Omsk, ist, äh, äh, das ist so an der, fast an der kasachischen Grenze. Es gibt,
1: es gibt ja von von Tom Lehrer so ein, äh, so ein Lied, wie hieß es denn, Lobachevsky, da gibt es dann auch die Lyrics zu.
0: Also äh, Omsk, wenn man das suchen will, man muss einfach nur etwa 2000 Kilome 2700 Kilometer Richtung Osten fahren. Okay. Also äh, in der Nähe von, also äh, ja, wahrscheinlich auch nicht wirklich in der Nähe, aber in der Nähe von Novosibirsk, nördlich von Astana. Ah,
1: man... östlich von Tschejabinsk. Ja. Alles klar. Äh, und zwar direkt in der Mitte, äh, nördlich der Mitte von Kasachstan.
0: Also nicht, nicht in Kasachstan, sondern an, an der Grenze fast von Kasachstan. Ja, und
1: ansonsten fast in der Mitte zwischen Novosibirsk und Tschejabinsk.
2: Mhm.
1: Also, äh, man, man kann in Russland noch weiter am Arsch der Welt leben, aber äh, fällt schwer.
0: Äh, wo liegt ein Baikonur eigentlich? Ist das, äh, also das könnte ja könnt das Sinn machen, weil dann ist es ja vielleicht näher an Baikonur dran.
1: Ach so. Äh, ja, also in Kasachstan auf jeden Fall. <lacht> Ach, das
0: sind wieder so schlau. Nee, der, macht mir äh, nicht so viel Sinn. Es ist, ist fast... fast also schon näher dran, aber bei Konur ist dann schon noch mal ein Stückchen weg, so etwa 1800 Kilometer. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich sehe so. bloß
1: gerade wieder, ich sehe bloß wieder gerade äh, Zentralasien, Taschkent, äh, Bishkek, Almaty. Ich ja, aber jetzt diesen Namen so toll. Nicht zu so also so sehr abschweifen. Äh, nee. Augen geradeaus.
0: Ja. Ähm, <lacht> Die Firma, genau, die Firma soll verkleinert werden, verlegt werden und sie soll sich auch auf den Bau der Angara-Rakete konzentrieren und äh, damit sie das können, wird anscheinend äh, die Proton jetzt nur noch so weit gebaut, dass alle schon geschlossenen Verträge erfüllt werden können mhm. und man denkt etwa, dass so zwischen 2021 und 2025 die letzten Proton-Raketen fliegen werden, ähm, äh, es gibt irgendwie, es gibt ja diesen International Launch Services, die sind, die, die vermitteln ja Raketenstartplätze yeah, an Firmen. Super. Genau. Und die haben, glaube ich, gesagt, dass sie, glaube ich, bis 2023 noch Aufträge in den Büchern haben für Protonraketen. Ähm, also so in dem Zeitrahmen wird es wahrscheinlich ein Ende der Protonrakete geben. Ich habe jetzt heute wieder gelesen, ähm, bei Anatoly Zack hier, Russian Space Web, dass, äh, noch versucht, äh, äh, Genau, noch versucht irgendwie sich da festzuhalten an der Proton-Rakete. Aber zum Beispiel, jetzt hat er gerade vor eine Minute getwittert, die Proton-Medium ist, ist auf Eis gelegt, weil es, kein, weil es kein Geld dafür gibt.
1: Ach, echt? <lacht> das Projekt war ja auch, naja, egal.
0: Mhm. Und was, und, und, äh, genau, und da, diese Protonrakete ist es nur noch nicht mal das Spannendste, aber es war irgendwie so das Größte. Äh, genau, es gibt nämlich schon einen ersten Startvertrag für die Angara-Rakete durch ILS mit der Korean Aerospace Agency für 2020. Das habe ich auch noch Noch
1: Nochmal kurz, ein Startvertrag.
0: Für die Angara-Rakete? Für die Angara mit Für die Korean Aerospace Agency.
1: Das macht Sinn. Warum?
0: Ich weiß nicht. Kannst äh, du es mir sagen?
1: Ganz einfach, weil die Südkoreaner die Angara-Rakete schon mal getestet haben. Wie? Äh, du erinnerst dich, dass es mal ein Weltraum, ein Rennen in den Weltraum gab zwischen Südkorea und Nordkorea?
0: Oh, uh, das hast du mal erzählt. Ja. Äh, frisch ja. mich nochmal auf.
1: Die Südkoreaner hatten damals äh, eine russische, also eine, eine Raketenstufe, die erste Raketenstufe kam aus Russland. Und die Oberstufe war irgendein so Feststoffdingens, das ein kleines Ding war, das halt irgendwie ein Satelliten in die Umlaufbahn bringen konnte. Äh, war überhaupt nicht angepasst darauf, war auch scheißegal, ähm, hat trotzdem irgendwie dreimal nicht funktioniert und äh, deswegen hat Nordkorea am Ende gewonnen. Ähm... Aber die Unterstufe war im Prinzip äh, eine Angara-Unterstufe. Also hatte das gleiche Triebwerk ein bisschen runtergedrosselt, weil die waren noch nicht ganz fertig mit der Entwicklung. Aber die haben halt praktisch äh, die Angara-Kette für Russland schon mal getestet. Damit. Also Und die sind halt auch dreimal geflogen damit. Und äh, dann hatten die Russen damit äh, die, die entsprechenden Testdaten und höchstwahrscheinlich noch eine Menge Devisen dazu bekommen. Südkoreanische Won oder US-Dollar, weiß ich nicht. Okay. Ja, also deswegen deswegen macht das halt Sinn irgendwo, dass die dass die Südkoreaner da mit den Russen die Ankara-Rakete irgendwie sich teilen.
0: Okay. Ähm, was er auch noch angekündigt hat, der liebe Rogosin, ist, dass ähm, er hat, er hat das sehr kryptisch formuliert, aber wenn man so ein bisschen Kreml-Astronomie betreibt, oder Astrologie vielleicht sogar, äh, dann äh, dann kann man daraus schließen, äh, dass ähm, die Russen auch ihre Pläne für weitere ISS-Module erstmal auf Eis legen werden. Weil er hat gesagt, dass äh, irgendwie das russische Modul muss sich darauf vorbereiten, autonomer zu werden. Und es ähm, scheint so, dass man sich auf eine Abkopplung des russischen Segments langfristig von der ISS äh, vorbereitet.
1: Naja, wenn Trump da äh, was macht. Ja, ja äh, vor allen Dingen, äh, falls Trump wiedergewählt wird, was ja äh, durchaus plausibel ist. Ich meine, bei bei George W. Bush haben wir ja auch alle gedacht, der wird nicht nochmal gewählt. Ja, das stimmt. War ja auch knapp. <lacht> ja, kann man ja lässt sich ja ändern. <lacht> Ja, ähm,
0: ja, nee, ich finde das, also ich denke, das wird so ein Ding sein, wenn jetzt so die ISS von der staatlichen Nutzung in so eine kommerzielle Nutzung übergehen wird, dass die Russen dann sagen, ja, machen wir lieber unser eigenes Ding. Vielleicht das auch irgendwie kommerziell weiterverkaufen, aber halt als rein russische Raumstation. Rein russische Raumstation. Schöne Alliteration. Ähm, ja,
1: das könnte auch ein, 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 ein Folgentitel sein. Rein okay. okay. russische Raumstation. Genau. Ähm, ja, und, und du darfst nicht vergessen, es gibt ja dann den nächsten noch den, den Star, wie, wie hieß das Ding, nicht Stargate? Äh, Gateway. Äh, Deep, Deep Space Gateway. Deep, Deep Space Gateway, suchen so hieß das Ding. Ja.
0: Ja. Ähm, genau, also das sind so die Pläne, die Rokosin machen will. Ob er davon irgendwas umgesetzt bekommt, äh, steht noch in den Sternen. Äh <lacht> <lacht> uh, aber das ist halt so das erste große Interview, also so ein bisschen auch State of the, State of the Soviet, uh, nee, State of the Federation.
1: Ja. Um es ganz kurz noch zu erwähnen, wie komme ich hier von Omsk, von Omsk zu Tomsk? Es gibt ein Lied von Tom Lehre, das nennt sich Lobachevsky und, äh, da hat er so ein paar nette Zeilen, uh, I have a friend in Minsk, who has a friend in Pinsk, who's friend in Omsk, has friend in Tomsk, who friends in Akomtlinsk, his friend in Alexandrovsk, has friend in Petropavlovsk, whose friend somehow is solving now the problem yet in Dniepropetrovsk. <laughs> And when his work is done, haha, begins the fun from yet, from Petrovsk. to <lacht> <Verdammt. lacht> <lacht> Petroblovsk by way of Ilinsk and Novorossinsk, Alexandrovsk, to Akmolinsk, oh! <lacht> to, Ak to Tomsk, to Omsk, to Pinsk, to Minsk, to me the news will run. Äh, ja, ähm, ich bin mir sicher, er hat da länger geübt. <lacht>
0: Ich habe jetzt äh, gestern, die ARD hat ja mal so eine Art Late-Night-Sendung zur WM-Quartierer mhm. und dann haben sie da in so einem Beitrag auch den den bekanntesten st peterburginischen äh, Musiker getroffen. Und ja, der aber, hatte
1: dann aber die Stadt lässt sich ja gut aussprechen.
0: Ja, aber der hatte dann sowas gesungen wie, ach in Wolgagrad in gibt es das beste Gras und in Moskau das beste Koks, aber die St-Petersburger können am besten saufen. Ähm, und das hat sich dann auf Russisch, hat sich das alles gereimt, das war das Lustige. Ähm, hm. Das fand ich auch sehr
1: lustig, ja. Ja, äh, das Lied ist äh, äh, durchaus lustig. Ähm, vor allen Dingen, äh, es, es nimmt den Wissenschaftsbetrieb auch sehr gut auf die Schippe. Ja, besonders ähm, den
0: russischen oder sowjetischen vielleicht sogar. Vielleicht. Ich habe es mal verlinkt. Ja, äh, was ich jetzt neulich gelesen habe, ist, ähm, äh, es gab sozusagen Arbeitnehmerpiraterie bei den russischen Atombetrieben. Äh, kennst du die Atomstadt Savchenko?
1: Oh, nicht direkt
0: das war ja das große die die also eine Stadt also die wahrscheinlich die einzige sowjetische Stadt die komplett nach den Plänen gebaut wurden äh, weil die vom äh, vom russischen Atomministerium was damals damals Ministerium für mittleren Maschinenbau hieß ähm, also ganz dezent äh, finanziert wurde und die hatten wirklich ein Arsch voll Geld und dann konnten sie tatsächlich da war das einzige die einzige Stadt Planstadt die je nach den Plänen komplett gebaut wurden. Äh, die ist auch noch dann irgendwie von der Internationalen Architekturkommission ausgezeichnet worden. Ähm, und ist auch noch heute irgendwie äh, reisende irgendwie Architekturstudenten hin, um sich das anzuschauen, weil die anscheinend so für den, für sowjetische Architektur sehr sinnbildlich ist. Und, ähm, um da äh, Arbeiter hinzubekommen zu dieser Stadt, haben sie im Grunde einfach Leute abgeworben. Also was man sich gar nicht so in der Sowjetunion vorstellen kann, gab es dann so, äh, so hey, willst du nicht in Savchenko arbeiten, du kriegst du bist ja besser bezahlt, komm mal morgen zu dieser, dieser Stelle, da ist ein großer Lastwagen, da steigst du dann auf und dann fahren wir dich nach Savchenko und haben dann sich gegenseitig die Mitarbeiter aus den Atomkraftwerken geklaut. Ja, äh,
1: das ist nicht hilfreich.
0: Es war hilfreich für Savchenko.
1: Ja, ja.
0: Also, äh, aber dass du, dass du die Atomstadt Savchanko nicht kennst, das ist aber, da musst du für deinen, für deinen, Nee, ich äh, habe
1: mich, ich habe mir die, ich habe mir die Technik, äh, hauptsächlich angeguckt und, äh, alles andere ist dann so, ja, nur nebenbei.
0: Aber das ist, das ist wichtig, das war wichtig für das sowjetische Atomprogramm.
1: Ja, hier, Wir vielleicht beleben die Wüste, also es war auf so
0: einer Halbinsel, wo nur Wüste war und dann so, ja und wir bauen hier so einen Garten Eden quasi mitten
1: in die Wüste rein mit Atomkraft. Moment, Moment, dann dann sagt mir das was. Ist da, steht da, ich, ich muss mal kurz gucken, wo der BN300, ist das in Kasachstan? Ich glaube, das war in Kasachstan. Ja, dann kenne ich die, weil äh, ich kenne den Reaktor, der dort steht. <lacht> Äh, Savchenko, äh, Kasachstan. Moment, Moment. Nee, nicht Savchenko. Aktau Nuclear Power Plant in Aktau, Kasachstan. Nee, doch nicht. Mist. Aber da ging es da ging's um sowas Ähnliches. Äh, Muss mir mal verlinken. Ich finde das jetzt nicht. Ähm, das nee, war so ein nee Artikel, ein
0: den mein, den mein äh, Dozent ähm, geschrieben hat.
1: Hm. Nee, mir sagt einfach die Stadt nichts. Das ist alles. Ah, formerly known as, as Savchenko, ja. Wie heißt die okay. heute? Äh, Aktau. Aktau. Ah, genau. Das kann sein. Okay, aber ich kenne den Reaktor. <lacht> 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 Weil das war der, der äh, lange Zeit der, der erste und größte äh, Brutreaktor von, äh, von der Sowjetunion. Wurde, wurde äh, von 1964 bis 1973 gebaut und äh, ich glaube im Jahr 2000 oder so wurde er dann abgeschaltet. 99. Mhm. 99, ja.
2: Ja,
0: das müsste hier, genau, die zweite Star Phase der, des, äh, der sowjetischen Nuklearpolitik sein. Also nach dem, nach dem, nach der stalinistischen Nuklearpolitik begann dann in den 50ern die zweite Phase. Hm. Und ging ja. dann so ein bisschen. Nee, das war halt, rein.
1: Also deswegen, deswegen kenne ich natürlich den Reaktor, weil es ist halt, äh, ich, ich habe irgendwie ernsthaft angefangen, mich für Kernkraft zu interessieren, als äh, weil ich mich für schnelle Brüte äh, interessiert hatte. Und das war halt so einer der und der Nachfolger davon natürlich, der BN600, äh, der jetzt nach wie vor läuft. Und der BN800, der jetzt vor kurzem angelaufen ist. Ich muss mal gucken, wann genau der BN800 angelaufen ist. Und wo steht der auch in Aktau? Nie, nie irgendwo äh, in Zwerdlowsk. Oblast? Keine Ahnung, sagt mir nix. <lacht> ich schick dir mal das PDF, was, was da mein... Mittendrin, äh, irgendwo im Uralgebiet. Genau. Ähm, ich schicke dir
0: mal das PDF, was ich da gelesen habe. Titel ist Oasis of the Future, The Nuclear City of Shevchenko Aktau. Genau, hier steht es auch 1959 bis 2019, geht die Geschichte. Ähm, genau, von Stefan Gut, falls das jemand selber, ich weiß nicht, ob es Open Access ist, ich glaube nicht. Ähm, aber ich kann mal den DOI ins, ins, äh, in, in die Shownotes schreiben. Und dann habe ich gehört, gibt es so Webseiten, wenn man da den DOI eingibt, äh, findet man dann PDFs.
1: Ja, ähm, also äh, soll es geben, äh, wenn ihr auf den Gedanken kommt, äh, sci-hub.tv einzugeben, dann seid darauf hingewiesen, dass das illegal ist.
0: Genau, verboten. Verboten ist das. Genau, aber also äh, ich schreib mal den DOI rein, wen das interessiert sind. Äh, sind schon ein paar Seiten, äh, ich glaube so, wie viel sind es? 30 Seiten Text. Ähm, also sehr ausführlich. Für einen äh, ein Zeitschriftenartikel. Ähm, gut, dann, äh, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich völlig raus. <lacht> Ach ja, äh, neue Oberstufentriebwerke RL10X. Das Ach ja, das wollte Thema. ich
1: eigentlich noch zusammen äh, das. Das habe ich bloß vergessen zu erwähnen vorhin. Äh, zusammen mit dem ETID, ETD, also ähm, auch das RL10-Triebwerk, äh, was ja so dass das uralte Ding ist, das seit den 60er-Jahren fliegt, äh, wenn auch in diverser, immer wieder mal abgegradeter Form, wird ein neues Upgrade irgendwann erhalten. Man arbeitet gerade daran. Äh, zumindest äh, will die Air Force daran gearbeitet Arbeit sehen, äh, dass man das halt besser macht, also halt wie gesagt das übliche 3D-Druck halt irgendwie billiger machen und mhm. äh, die die entsprechende Schubkammer wird gerade getestet äh, man hat auch mal wieder ein bisschen mehr Geld äh, zur Entwicklung vom AR-1-Triebwerk äh, reingegeben das wohl niemals eine Rakete sehen wird <lacht> aber man hat's ja ne? mhm. das Geld kommt von der Air Force, das Militär hat Geld <lacht> Ja, noch. Noch, noch hat die ja. Air
0: Force Geld für sowas.
1: Ja, also, das, das, wird, das wird ein böses Ende nehmen mit der USA.
0: Ja, die bereiten sich also ja gerade auf den Bürgerkrieg vor.
1: Hm. Also, wie gesagt, irgendwie, ich, äh, ich, ich habe irgendwie so, so langfristig habe ich kein gutes Gefühl für die USA. Es ist wirklich bloß so eine Frage der Zeit. Aber äh, das kann auch durchaus noch so ein halbes Jahrhundert gut gehen oder so. <lacht> Muss aber nicht, wer weiß. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das alles irgendwie ein gutes Ende nimmt. Äh, ich glaube, ein der glücklicheren Szenarien wäre noch so ein sowjetisches Szenario, dass irgendwann einfach bloß das Land kollabiert. Äh, es ich glaube nicht, dass
0: das bei den Waffen, die da rumliegen, nicht friedlich vonstatten gehen wird.
1: Naja, du darfst nicht vergessen, dass die Sowjetunion auch bis an die Zähne bewaffnet war.
0: Aber da hatten nicht so die Bürger so den, den Wunsch, sich gegenseitig zu erschießen.
1: Äh, stimmt.
0: Aber kommen wir mal zu positiveren Sachen, nämlich Müllbeseitigung. Remove Debris, da, da hatten wir schon ausführlich drüber gesprochen, deswegen nur ganz kurz, ähm, wurde jetzt freigelassen, ähm, Lauf, mein kleiner Satellit, Lauf oder Flieg, äh, wurde aus der, also flog ja mit einem Dragon Frachter hoch und dann äh, über, über den äh, Satellite Launcher der ISS, was einfach äh, wir schieben das aus einer Luftsch Luftschleuse, dann nimmt es da auf und setzt das schön weit weg von der ISS ab. Und ähm, das ist ein, ich habe, die haben jetzt da so ein sehr schönes Animationsvideo, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal auch schon gesehen haben, was sie da alles testen wollen. Ähm, das sieht sehr abenteuerlich aus. Also da gibt es einmal äh, so ein Netz. Es, es gibt so ein Netz, so ein Fischernetz. Ne? Genau, also was ich sehr lustig finde, die bringen ja ihren eigenen Müll erstmal mit. Ja. Also die haben da so kleine Cube-Sets, die als Testobjekt dienen. Ja, das, das, ist
1: wie bei der, das ist wie bei der Konstruktion von, von Kloschüsseln. Da gibt es dann auch irgendwie so Testkörper zum, zum, durch, zum Durchspülen. So, also, so. <lacht> ja, ja.
0: Genau, also das Netz gibt's und dann gibt's äh, das zweite Experiment heißt Vision-Based Navigation. Ähm, ganz lustig in der in dem in dem Animationsvideo sieht das ein bisschen nach der Sicht des Terminators aus Terminator aus. Ähm, also da CubeSat wird so rot eingefärbt. Ich glaube nicht, dass es das nicht ganz. Ich glaube, das soll eine Referenz sein auf den Terminator. Und dann gibt es ja noch die Harpune. Da wird jetzt so eine kleine Zielscheibe ausgefahren und äh, dann wird eine Harpune abgeschossen.
1: Ja, allerdings, äh, die, die Zielscheibe ist dann halt immer noch an dem äh, Satelliten ja. selbst be befestigt, äh, genau. was, wodurch das Ganze irgendwie ein bisschen lame ist.
0: Ja, und dann gibt es halt noch das Drag Sail. Also, die, der Satellit räumt sich dann natürlich auch selber auf, fährt dann so ein großes Segel aus und äh, dann wird er da abgebremst und tritt in die Atmo Atmosphäre ein. Wobei ich glaube, dass man das bei dem auch noch nicht mal machen müsste, da wird er von selbst wieder runterkommen.
1: Ja, vor allen Dingen, ist tief genug.
0: Genau. Äh, hier der Flying-Laptop von der Uni Stuttgart hat ja auch so einen Drag-Sail, der ja auf einem auf einem Zeitzünder sitzt und wenn man da nicht regelmäßig das Kommando zum Zurücksetzen schickt, dann wird er wird von selbst ausgelöst. Was ich auch ganz lustig fand.
1: Das ist eine schlaue Sache. Das damit muss man einfach sagen. Ja, ist eine schlaue ja, damit, Sache. Damit, wenn
0: der Kontakt verloren wird, dass er sich irgendwann selbst aufräumt. Ähm, genau, Remove Debris wurde ausgesetzt äh, und äh, irgendwann werden wir die Testergebnisse wissen. So, ach ja, was ganz aktuelles, Hayabusa 2.
1: Hayabusa 2, ja, äh, kommt langsam aber sicher dem Zielobjekt äh, Ryogo näher und äh, die Bilder werden immer besser, äh, es ist so ein, es erinnert ein bisschen an den Asteroiden Steins, äh, der so eine Diamantenform hatte, der hier ist so, mh, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen würfelförmiger. Mhm. Äh, wobei am, am Äquator äh, so ein bisschen Staub sich angesammelt hat, äh, was einfach an den Fliehkräften liegt, dass, dass dort vorzugsweise der Staub äh, ja sich ansammelt. Und äh, ja, die, die Sonde ist halt da. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, äh, man kann jetzt äh, auch messen, wie schwer das Ding ist. Ich weiß noch gar nicht wie viel, äh, aber man weiß jedenfalls, äh, man ist jetzt im Orbit drin. Ähm, 23 Kilometer Entfernung noch ähm, und man nähert sich gerade mit 2 Zentimeter pro Sekunde an. Und man schätzt die die, äh, die, die Fluchtgeschwindigkeit auf sowas wie 5 Zentimeter pro Sekunde. <lacht> also, ja, äh, dort irgendwie in den Orbit äh, zu kommen, beziehungsweise von dort weg zu starten, ist nicht ganz so aufwendig. Mhm. Braucht man ja. nicht mal ein
0: Trampolin für. Ich möchte hier wieder auf die auf die Riff Reporter verweisen und auf den lieben Karl, wie ich das vermute, hatte. Ja. Der hat hier, es gibt hier so ein so ein so ein Übersichtsbild, so einen Größenvergleich. Und wenn man also schon wesentlich kleiner als Rosetta als Churyumov-Gerasimenko. Ja. Und Modell
1: war, Modell war ausgestellt auf der auf der Ida. Von Raigo. Äh, nee, nicht von Ryogo. Äh, ich, ich, ich rede Ryugu jetzt von den
0: Asteroiden, nicht von den, nicht von den ah,
1: okay, okay, okay.
0: Ähm, der größte, also, äh, der größte war Lutetia, an dem Rosetta ja vorbeigeflogen ist, 2010. Äh, der hatte einen Umfang von 132 auf 101 auf 76 Kilometern und Ryogo hat etwa einen Durchmesser von einem Kilometer.
1: Ja, äh, und was das bedeutet, äh, falls der irgendwie auf die Erde stürzt, dann, äh, das haben wir ja vorhin diskutiert. <lacht> das knallt laut. Ja, das knallt laut. ja ähm, übrigens, äh, alter Name. Jeder weiß, der Asterix gelesen hat. Für Paris. ja
0: äh, wenn, äh, Es gibt ja noch ein anderes äh, äh, Rück Rückführungsprojekt, nämlich äh, Osiris Rex. Was er zum, Komet, äh, zum Asteroiden Bennu fliegt und der ist äh, 500 Meter im Durchmesser etwa, also nochmal kleiner.
1: Ja, ist dann noch langsam, muss man dann noch langsamer ranfliegen.
0: Genau und noch kleiner war der von Hayabusa 1 besuchte Itokawa-Asteroid mit 0,5 auf 0,3 auf 0,2 Kilometer. Ja,
1: ja, der war ziemlich klein, äh, hat auch nicht sonderlich gut funktioniert, das Proben sammeln, aber. Mhm. Ähm, Zumindest sagen die Japaner, dass das im Wesentlichen eine Testmission war, aber jetzt, äh, jetzt haben sie sich festgenagelt. Also, jetzt haben sie gesagt, okay, das ist jetzt wirklich die Mission, wo wirklich wissenschaftliche Ergebnisse rauskommen müssen.
0: Ja, 2020 sollen ja die Proben zurückkommen. Äh, werden wir dann sehen, ist ja nicht mehr so lange hin.
1: Ja. Wie gesagt, beim letzten Mal hatten sie letztens bloß ein paar Staubkörner irgendwie eingesammelt, die zufällig rein geraten, äh, in die Kapsel reingeraten sind, weil der eigentliche Mechanismus hat nicht, hat nicht funktioniert. Schade. Das Ding kommt dann runter in Form einer Kapsel an einem Fallschirm und woran erinnert uns das?
0: Achso, wolltest du nicht noch was zu Herr Buser sagen? Ich dachte ach so, jetzt, du, e, äh, ach
1: so verdammt, ich habe übersehen, dass du noch ein Thema hattest, verdammt, ich hatte Nee, nee ich wollte
0: die super die super Überleitung, aber ist nicht Nee, nee, ich wollte ich wollte noch zu Hayabusa sagen, ähm, es gibt ein Webinar, also so ein Online-Kurs äh, zu der sehr ausführlich und auf Englisch äh, Hintergründe zu der Mission erzählt. Falls das jemand Aha, machen okay. will, ähm, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil das alles heute irgendwie online gegangen ist, also kurz vor der Sendung. Die Pressekonferenz war ja auch heute leider nur auf Japanisch, ähm, aber mittlerweile gibt es auch eine Pressemeldung des DLR, der ja auch dran beteiligt ist, das ja auch dran beteiligt ist, und es gibt so ein Webinar, wo man sehr ausführlich sich die Hintergründe von diesem von dieser Mission nochmal anschauen kann. Ja, Werde ich cool. alles verlinken.
1: Verlinke es, äh, gucke ich mir an.
0: Genau, genau. Bevor wir jetzt zu SpaceX kommen. Äh, haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, was ist los mit uns? Ähm, komm mir kurz. Ähm, wir hatten ja mal vor ein paar Jahren dieses Thema Raketenseifenoper.
1: Ähm, Aber, aber äh, äh, hier SpaceX, da war doch gerade ich. Hier ist doch gerade bei SpaceX ist mir was vorbeigeflogen. Warte, warte,
0: warte. Bei dir ist was vom Haus
1: von SpaceX vorbeigeflogen? Nein, vorbei <lacht> nee, nee, das nicht. Ähm, aber im Twitter Feed, äh, weil es hieß doch, es hieß doch, es hieß doch. Warte, hier. Da, Boeing Constellation äh, verschiebt sich. Äh, Boeing will ja auch so eine riesengroße Konstellation aufbauen. Ähm, aber so wie es aussieht, äh, wurde gesagt, das wird sich, ist not actively building. Ja, die haben halt, die, die haben ja angekündigt, dass sie eine bauen wollen, aber derzeit bauen sie keine echten. Aber SpaceX macht weiter. Und die sagen, Anticipate Starting Service with around 800 Satellites in 2020 or 2021. Also bis 2020, 2021 bis SpaceX 800 Satelliten gestartet haben. Von daher können wir wohl davon ausgehen, äh, dass im nächsten Jahr einiges äh, losgehen wird dort. Weil äh, Tintin A und B äh, fliegen ja schon. Mhm. Und äh, sie wollen irgendwie noch eine neue eine neue Revision, also noch eine neue Variante, also wollen die, die Satelliten natürlich nochmal verbessern, bevor sie dann in Serie gehen. Ähm, aber das sieht sehr danach aus, wie äh, man ist soweit. Im Gegensatz zu Boeing. Die erstmal bloß getrommelt haben. Ja. Okay, nee, das, das ist wirklich so aktuell während der Sendung vor ein paar Minuten erst reingekommen. Deswegen mhm. wollte ich noch mal kurz darauf eingehen.
0: Genau, wir hatten ja vor ein paar Jahren das Thema äh, Raketenseifen, Opa. Wer sich daran erinnert, irgendwie Boeing wollte ihre Teile an der ULA verkaufen.
1: Ja, und dann kam irgendwie Trump äh in, ins Amt und irgendwie ist das alles eingeschlafen. Ja. Seitdem ist alles langweilig. Aber jetzt gibt es und eine Trump neue
0: Seifenoper tot. und zwar diesmal eine mit Astronauten. Ähm, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten geht in die zweite Staffel äh, und es geht um Buzz Aldrin. Wer ihn nicht kennt, zweiter Mensch auf dem Mond, äh, wer ihn kennt, äh, weiß, was er gemacht hat und der verklagt jetzt seine Kinder. Beziehungsweise er verklagt äh, seine äh, zwei von seinen drei Kindern, nämlich Andy und äh, Jan Aldrin, also Janice, aber ich glaube man nennt sie nur Jan Aldrin äh, und seine äh, äh, Foundation, seine Stiftung, die die beiden führen, ähm, weil anscheinend ähm, er befürchtet, dass sein Sohn, seine Kinder nicht mit seinem Erbericht oder seiner seiner Legacy nicht richtig umgehen und es geht vor allem um seine Sammlung an Apollo Erinnerungsstücken, die mehrere Millionen Dollar wert ist. Und äh, es geht auch darum, dass sein Sohn Andy anscheinend Geld veruntreut hat und dass eine Managerin, Christina Korb, die irgendwie so eine bekannte Managerin, so Öffentlichkeitsmanagerin für Astronauten ist, ähm, irgendwie die Kanäle, die Twitter-Kanäle von Buzz Aldrin genutzt hat, um eigene Projekte zu promoten. Also alles sehr viele Anschuldigungen, die da rumfliegen. Äh, Im Gegenzug äh, Gut, das
1: kann man dann auch verstehen, dass man da sauer ist.
0: Genau, aber pass auf, jetzt kommt quasi die andere Seite der Geschichte, ja. nämlich Andy und Jan behaupten, dass Boss Aldrin in den letzten Jahren dement geworden ist und jetzt unter dem Einfluss von ein paar Managern steht, die einen Keil zwischen ihnen und seine Familie treiben wollen und dass Boss Aldrin nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, die wollten den nämlich auch für äh, unzurechnungsfähig erklären lassen, ähm, aufgrund seiner äh, angeblichen Demenz und
1: ähm, sobald jemand äh, nennt, ist das schon Ageism?
0: Die Sache ist jetzt die, es gibt weder handfeste Beweise für die eine Seite der Geschichte, als auch für die andere Seite es gibt äh, die neue Managerin also sozusagen unter der, dessen Einfluss jetzt äh, äh, Buzz Aldrin anscheinend stehen soll heißt auf Twitter The Goodness Lisa äh, Lisa Labonti und die hat geschrieben, Bus you are famous for rising far above. Those with pure hearts and strong minds know false flags when they see. When they see. Hear them. Others who are misguided may or may not uh, ever come around, but focus on your peace of mind, your dreams. I and all who call you, our friends, I I love you. Also, die ist auch nicht so ganz sauber. Also man weiß jetzt nicht genau, wer recht hat, ob die Kinder recht haben und was Aldrin tatsächlich dement geworden ist oder ob was Aldrin recht hat und ähm, äh, hier die Kinder versuchen, sein, sein Geld irgendwie auszugeben und sein, sein Erbe zu veruntreuen. Ähm, da gab es sehr viele Statements jetzt, die alle verlinkt sind, also es gibt irgendwie die Klageschrift ist online, äh, mit der Bas Aldrin seine Kinder verklagt, Ist also irgendwie ein Statement von Christina Corp ist online äh, und auch ein Statement von den Kindern und ähm, ja, das geht da ja gerade ziemlich ab. Das hat jetzt nichts direkt mit Raumfahrt zu tun, aber ich fand das einfach spannend, weil das ja irgendwie ein sehr bekannter Astronaut ist, auch quasi in den Astronauten innerhalb schon ein bekannter Mensch. Mhm. Und ähm, in meiner Twitter-Timeline, die ganzen Raumfahrt-Twitterer hat das gerade sehr beschäftigt.
1: Ja, ich habe das versucht zu vermeiden, eben weil es halt letzten Endes bloß noch eine, äh, noch eine äh, äh, Seifenoper ist. Jo. Ja. Ähm, apropos Seifenoper. <lacht> äh, Heute wird es noch äh, eine, ein, ein Presseupdate geben zum James Webb Teleskop.
0: Heute Abend. Stimmt, heute Abend um 19 Uhr. Das können wir jetzt ja leider nicht mehr in die Sendung aufnehmen. Aber wahrscheinlich ist, äh, es gibt schon Gerüchte, dass es einen weiteren Versch Verschiebung nach 2021 geben.
1: <lacht> wie war das? 600% äh, Budgeterhöhung. Äh, <lacht> Startzeit 2029. Und äh, wie war das? Ach, ich ich krieg's nicht mehr zusammen. <lacht> Irgendwer hatte, äh, es, es, es gab einen sehr sarkastischen Kommentar dazu der mir sehr gefallen hatte. My Prediction von NASA James Webb Telescope Press Conference. Äh, also 600 Prozent äh, Kosten, äh, Kostenerhöhung auf 38 Milliarden Projected Launch Date äh, Juni 2029 äh, und Streichung aller NASA Wissenschaftsmissionen für die nächsten zehn fiskalischen Jahre. Und äh, vergisst mal die Mondlandungen <lacht> von Parabolic Arc. Ja, äh, so ungefähr. Also ähm, James-Webb-Telescope, äh, ich habe schon oft genug darüber, darüber, darüber gerantet, äh, das, ähm, was soll man sagen? Äh, man kann gespannt sein. Ja, yep. Yep. irgendwie, <lacht> irgendwer meinte dann noch äh, James-Webb-Telescope to gain emergency powers as Supreme Chancellor. <lacht> ja, äh, also man, man hat doch diesen, diesen Teleskop so viele Dinge auch untergeordnet. Äh, es ist halt auch Wahnsinn, was da, was da an Geld rausgehauen wird. Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, überambitioniert hätte man besser machen können.
0: Ja. Wolltest du nicht noch was zu den Fallschirm von Dragon 2 sagen?
1: Stimmt, wir waren bei Kapseln gewesen ne? Mhm. Äh, mit Hayabusa und äh, man kann natürlich versuchen irgendwie Staub von Asteroiden äh, sicher zur Erde zu bringen, dazu braucht man dann so eine Kapsel, ähm, man kann auch versuchen Menschen von irgendwelchen Raumstationen zur Erde zu bringen, dafür braucht man dann auch Kapseln, ähm, die hängen dann auch an Fallschirmen und die landen dann irgendwann auch. Und äh, SpaceX hat das mal wieder getestet mit dem Dragon 2 Raumschiff. Und äh, da ging es darum, zu demonstrieren, was passiert, wenn äh, ein Startabbruch in niedriger Höhe notwendig wird. Ähm, ob die Kapsel dann auch noch äh, genügend Reserven hat, um die Fallschirme aufzumachen und äh, sanft zu landen. Und äh, ja, hat funktioniert. Guckt es euch an.
0: Ja, das ist aber ein Test, der aus niedriger Höhe war für den. Ja, wurde.
1: Wurde mit einem Helikopter hochgebracht und hm. äh, fallen gelassen.
0: Wie ist denn da die Landungsgeschwindigkeit? Ist das immer noch Autounfall schnell? Ähm, frag mich nicht. Keine Ahnung. Sah jedenfalls nicht so aus, als wäre das irgendwie sehr, nicht so schlimm wie die Soyuz.
1: Ja, es sah, es sah etwas, etwas sanfter aus. Ähm, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es nicht mehr so cool, wie es ursprünglich gedacht war, dass man mit Raketentriebwerken landet.
0: Ja, das ist, ähm, vielleicht für eine Dragon 3 dann.
1: Ja, äh, solange wie, solange wie die aktuellen Regelungen, äh, in der Sicherheit gelten, wird das wohl nichts werden. Irgendwann, vielleicht, wenn es ein paar Mal demonstriert wurde, aber ich weiß halt nicht, äh, gut, vielleicht irgendwann, vielleicht demonstrieren sie es irgendwann mit einer Frachtkapsel. Wer weiß. Und können damit dann irgendwann die NASA davon überzeugen. Aber ich glaube, die haben auch einfach äh, die Entwicklung davon eingestellt. Okay. Tja. Weil die, ähm. war ja, die war ja ursprünglich auch für die Landung auf dem Mars vorgesehen. Äh, die, die Dragon 2 Kapsel. Und äh, das wollen sie ja nicht mehr machen. Und ich glaube, deswegen äh, ist dann auch äh, dieses ganze System dann irgendwie nur noch äh, für, für Notfälle gedacht gewesen und nicht mehr für reguläre Landungen, weil ähm, ja, braucht man halt, äh, man, man hat dafür keine, keine Zweitverwendung mehr und dann hat man es einfach sein lassen, so wie es aussieht.
0: Mhm. Gut. Ähm, ich glaube, das war es jetzt so. Waren jetzt alle Themen, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Du merkst, es ist 16 Uhr, ich will, ich will zum Ende kommen. Du willst äh, zum Ende kommen, ja. Weil äh, ich habe ich hab den Fehler begangen und angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Und jetzt komme ich da nicht mehr raus.
1: Ja, äh, ich habe zu meiner Überraschung festgestellt, dass ich nicht allzu viele Spiele gesehen habe. <lacht> ähm, was ich stattdessen gemacht habe, ist, ich habe Isaac Asimov gelesen. Oh, äh, und? Die Foundation-Serie wie ähm, was? Ich bin, ich bin bei Buch Nummer 5 in der chronologischen Reihenfolge, also chronologisch im, Universum sozusagen. Äh, das letzte Buch, das Isaac Asimov jemals geschrieben hat, war das zweite Buch der Foundation Serie. Äh, und ich bin jetzt halt bei Nummer 5 und, nee, nur hier, Nummer 5, irgend sowas. Ähm, ja, Nummer 5 bin ich jetzt gerade. Ähm, ja, nett, 50er Jahre Science Fiction halt. Äh, mhm. Sehr viel Kernkraft. Ja, ich habe also, ja,
0: hab ja mal für eine Hausarbeit äh, auch 50er Jahre Science-Fiction gelesen, aber halt russische.
1: Ja, äh, also also irgendwie so Nukleonics sind da überall, also in, in jeder Waschmaschine. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also das Übliche halt, ne? Ähm, was mich irgendwie tierisch ankotzt, ist, äh, äh, dass er da irgendwie hier Gedanken lesen und bla, so ein Zeug mit drin hat.
0: Ja, vielleicht schreibst du ihm mal einen Brief und beschwerst
1: dich. Äh, schwierig. Der ist, wie gesagt, sein letztes Buch. Ne? Das wurde 1993 postmortem äh, veröffentlicht.
0: Aber macht es Sinn, das chronologisch zu lesen oder macht es auch Sinn, das zu lesen, wie sie veröffentlicht wurden?
1: ich würde Letzteres empfehlen. Also, also, wie sie veröffentlicht worden? Es gibt so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Spoiler-Effekt bei den, wenn man die ersten beiden äh, Bücher liest, weil man sieht dann halt, wie die Foundation gegründet wurde und man kennt dann schon so die zweite Foundation, von der dann gesprochen wird, weiß man dann schon, was damit los ist. Was ein äh, bisschen blöd ist, weil so, so ein bisschen, äh, ja ja, nee, hast du schon mal gelesen oder ist es jetzt dein erstes nee, Mal? Nee, es ist mein, das, ist das erste Mal und äh, ich bin drauf gekommen, weil äh, weil sowohl, äh, ach nicht Thomas Krugman, wie heißt wer ist Krugman vorne? Der, 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 der Träger des äh, Nicht-Nobelpreises. Ich-Nobelpreises ich oder was? Nee, des... Äh, äh, Uh, wie heißt es Alfred Nobel Gedächtnispreises der schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften ah, ähm, Paul Krugman jetzt Paul Krugman der hat schon gesagt dass die Foundation Series äh, irgendwie so ganz wichtig war für sein Denken das kann ich auch äh, ja kann ich mir vorstellen weil ähm, äh, so das das zentrale Ding ist die Psychohistory und äh, da geht es jetzt um ein, darum, dass man ein mathematisches Modell, äh, dass ein Wissenschaftler äh, ein mathematisches Modell gefunden hat, wie man gesellschaftliche Vorgänge äh, berechnen kann, mit äh, also die Wahrscheinlichkeit, mit der die eintreffen. Mhm. Und äh, er und die also die Entwicklung davon, äh, die wird in den ersten beiden B Büchern geschildert die halt Isaac Asimov äh, kurz vor seinem Tod dann noch äh, geschrieben und veröffentlicht hat. Und äh, sehr interessant, äh, beschreibt praktisch, wie innerhalb eines äh, langsam, aber sicher zerfallenden Imperiums äh, er feststellt, äh, dass dieses äh, Imperium äh, kurz vorm Zerfall ist. Ähm, natürlich ist das irgendwie mit sowjet Geschichte äh, sicherlich äh, begründbar, dass das, also, no, also dass er da einfach das als, als Vorbild genommen hat. Ähm, ja, äh, liest sich jedenfalls sehr gut. Also die ersten die ersten beiden auf jeden Fall. Äh, ich würde halt nur empfehlen, äh, mit den ersten beiden nicht unbedingt anzufangen, auch wenn es äh, sehr spannende Lektüre ist. Also spannend, naja, sehr unterhaltsam auf jeden Fall und äh, um, jedenfalls äh, gute gesellschaftliche Beobachtung, äh, ist natürlich alles so Analogie letztens auf amerikanische Geschichte und so weiter, ne? äh, aber wie das halt so ist, ne? also Science Fiction beschreibt halt nicht die Zukunft, sondern immer die Gegenwart und äh, die Gegenwart, in der die Foundation Series ursprünglich geschrieben wurde, war äh, kurz vor Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, also die, die stammt eigentlich aus den 40er Jahren. Und äh, das ist dann noch mal ein ganz anderer Hintergrund. <lacht> also, äh, ja, einfach mal, einfach mal angucken. Äh, ist durchaus interessant, so auch, auch, das, auch die Art zu denken, die man damals hatte, in den 40er-Jahren sich noch mal anzuschauen. Mhm.
0: Ja, was ich ja gerade äh, zu dem Thema mache, ich spiele ja gerade Stellaris, äh, ein Spiel, äh, wo es darum geht ein möglichst großes Sternenimperium aufzubauen. Ja. Und ähm,
1: Ich habe damals das Original <lacht> gespielt. Also das Original. Also der, der Urvater dieser dieses Genre war Master of Orion. Okay. 1 und 2, also Master of Orion 1 finde ich immer noch eines, äh, finde ich tatsächlich nicht persönlich immer noch den, den besseren Teil, auch wenn er 1993 veröffentlicht wurde und äh, äh, sehr schlechte Grafik hat, also 320 mal 200 Pixel. <lacht> 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 ja, das war damals äh, war damals aber Standard. Ähm, cooles Render-Intro, hoho, 3D. Ähm, Wahnsinn. Äh, <lacht> Aber ähm, ich, ich fand es irgendwie von der, von der, vom Spielmechanismus her äh, schön äh, simpel. Einfach, weil es, 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 es wirklich äh, einfach, es ist einfach sehr elegant und simples Prinzip einfach, äh, wie man so die Ressourcen auf dem Planeten verteilt und so, wie das alles miteinander zusammenhängt. Äh, man kann das wirklich irgendwie alleine noch äh, durchblicken, wie das alles funktioniert und äh, Uh, es ist uh, sehr einfach von der, von, von der Verteilung her gemacht, dass man das sehr gut steuern kann einfach uh, und nicht so viel Handarbeit hat wie dann in Master of Orion 2, wo man dann irgendwie uh, die, die Arbeiter uh, von Hand einteilen muss und uh, die, die uh, Gebäude, die man bauen will, auf jeden Planeten einzeln anwählen muss und alles so Kram. Äh, uh, im Prinzip ist Master of Orion 2 natürlich besser als der erste Teil, aber das, das hat es mir immer etwas verlitten, dass zu viel kleinen Scheiß dabei war. Zu viel Mikromanagement.
0: Ja, auf jeden Fall. Stellaris ist äh, von 2015, es erscheinen aber immer noch Updates und DLCs dafür. Und, äh, ja, es Scott
1: Manley spielt das, ne?
0: Ja, ja, und das ist ganz lustig. Also, man kann da seine eigene Rasse erschaffen. Ich spiele jetzt gerade mit. Äh, ähm, das so konnte man die,
1: bei Master of Orion 2 auch.
0: Konntest, was, was, ja, ich, ich habe mal, ich hab mal äh, fanatische Pazifisten gemacht und die extra schwach gemacht. Also die waren dann immer auf das Wohl und Wehe der anderen Nationen angewiesen. Das war mir dann so blöd und das habe ich einfach, äh, das habe ich starke starke Füchse gemacht. Äh, also So, so ein, Fuchs, ein Fuchswesen und ähm, habe ich dann zu Materialisten gemacht. Das Lustige war, die haben dann. Äh, antike Weltraumtempel entdeckt und dann hatte ich die Wahl, ich könnte, meine ich könnte dann von Materialisten auf Spiritualisten wechseln, aber ich habe dann lieber die, die Funde, Funde verkauft für sehr viel Geld.
1: Ja. Äh, bei Master of Orion 2 war, hat man dann meistens irgendwelche alte Technologie gefunden. Was auch
0: sehr lustig ist, ähm, ich habe dann so ein altes Kriegsschiff gefunden von so einer Computerrasse, also so ja. so, eine, so ein Hive-Mind.
1: Das waren dann immer die, die Meklons, also beziehungsweise Hive-Mind, das waren dann immer so die Insektoiden, wie hießen die? Wie sind die einfach nur Insektoiden? Nee, die hießen anders. Krischern oder sowas. Ey, ja, und oh, dann, lange her.
0: dann hat, das war halt Karkon, so, ein, so, so, rum so ein Roboter und äh, der hat sich dann meiner Nation angeschlossen und dann, weil ich eine direkte Demokratie bin, hat er sich dann auch zur Wahl gestellt und war dann für ein paar, ein paar Jahre mein Kanzler. Ja. Und dann wurde er abgewählt und dann äh, hat er nichts mehr zu tun, dann musste ich ihn leider entlassen, weil es war so ein alter, war dann so ein, war dann schon über 80 Jahre alt, hm. so ein alter Admiral, der musste dann in den Ruhestand gehen, leider.
1: Okay, ja, okay, also diese, also äh, so in die Politik und das Zeug hatte man nicht so, man hatte bei Master of Orion 2 so immer äh, noch ein paar ein paar Leiter, also so, es gab da immer so ein paar Leader. Ne? also für entweder, die man einfach bloß auf dem Planeten gesetzt hat und dann hat er irgendwelche Bonusse in der Produktion oder in der Forschung oder sowas gegeben und äh, wahlweise auch noch hier auf irgendwelche Raumschiffe die dann dadurch etwas besser wurden. Manchmal haben die noch ein bisschen Technologie mitgebracht und so ein Kram. Ja. Äh, nee, also Master of Orion 2 war halt 96 kam das raus. Äh, das war halt schon, das war damals halt so das ganz große Ding in der Richtung. Aber da hat sich dann halt sehr lange nichts mehr getan. Und äh, deswegen wird wahrscheinlich Stellaris auch so aufgenommen, weil es ist halt irgendwie so das erste seit langer Zeit wieder... Ordentlich das macht. Tja. Mhm. Ja. <lacht> Gut. Auf der anderen Seite. Ich spiele, ich spiele sehr wenig in letzter Zeit. Da machen wir
0: mal Raketenvorhersage. Jo. Äh, Schedule. Right so. äh, ja, hier, jetzt genau.
1: Business Time äh, kommt irgendwann. Wieder mit Curry-Oberstufe. Ähm, also, ne, Elektronrakete, erste, zweite Stufe, jeder, jeweils mit Rutherford-Triebwerken, also die, die übliche Variante, die halt äh, einem die Spielzeugvariante der Falcon 9 ist. <lacht> Aber mit noch einer Oberstufe obendrauf. So, äh, Lange Marsch 2C äh, haben wir gesehen. Äh, nicht nur, dass sie hochgeflogen ist, sondern auch, wie sie wieder runtergekommen ist.
2: Mhm. Äh,
0: ich glaube, die nächste mit Datum ist dann die Falcon 9 am 29. Juni Space äh, genau. CS-15 mit äh, wieder, also der Booster fliegt zum zweiten Mal und auch der Frachter fliegt äh, zum wiederholten Male.
1: Ja, äh, und das ist dann der 56. Start einer falcon 9 rakete Genau, Dann ähm, ist um
0: 9.41 Uhr GMT, also 10 Uhr 10 oder 11.41 äh, unserer Zeit.
1: Ja, ähm, die Ariane 5 Rakete hat irgendwann mal den 100. Start, äh, 25. Juli, äh, bis dahin hat die hat die Falcon 9 Rakete noch äh, drei weitere, dann sind es 95 zu 100 ist es dann. <lacht> <lacht> dann ähm, willst du die nächste machen? Um, oh, verdammt, warte, ich habe mich hier verscold. 9. Juli. Äh, das ist dann, oh, GSLV Mark III, äh, aber, nee, das ist aber DBT, ja, äh, 9. Juli meinst du? Ja. Sojus mit Progress 70P. 70. Progress Raumschiff zur Internationalen Raumstation. Wohin sonst? Genau.
0: Äh, 22.50 Uhr Kurz vor Zeit. Mitternacht.
1: Kurz vor Mitternacht unserer Zeit. Dann wieder am 19.
0: Juli, das nehmen wir noch mit rein, Falcon 9, Telestar 19, Telstar 19, Vantage.
1: So, und äh, wenn jetzt, äh, wenn ihr niemanden, naja, nee, äh, können wir nicht machen, scheiß Copyright, äh, bitte an dieser Stelle einmal auf YouTube gehen und Telstar eingeben. Telstar Tornados. Und äh, dieses Lied dazu hören.
0: Okay. Genau, damit ihr das machen könnt, beenden wir diese Sendung an dieser Stelle. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback oder Kommentare habt, gerne auf Twitter oder in dem Blog. Und äh, wir hören uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder, wenn die WM vorbei ist. Ist die WM dann vorbei? Ja. Genau. Also dann, ciao. Tschüss.